0: Yeah. Mit Verachtung der Podcast Folge 5, Folge 4 mit Drangsal, dem Max, hallo, und Torben, dem Chef, mit dem Ichiger. Benjamin. Und wir haben heute zum ersten Mal einen Gast dabei. Surprise! Ein Gast, äh, der phänomenale, der unglaublich schöne, der bestmenschige Max Mönster. Ich mache einen kleinen Applaus für Max Mönster. Woo!
1: Danke, danke.
0: Seines Zeichens, ähm, einer meiner allerbesten Freunde, mein, mein ABF wenn man so will hm. <lacht> und ähm, äh, arbeitet auch äh, als hip hop ANA, wenn man das so erzählen darf. So tief dürfen wir reingehen, oder? Na klar, na klar. Und da habe ich auch schon mal so einen so Eisbrecher vorbereitet, eine Einstiegsfrage. Welchen deiner Art ist würdest du am liebsten droppen? <lacht>
1: <lacht> okay, stark. Nein, Spaß. Ja, der Max, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ist es dein allererster Podcast? Ist mein allererster Podcast. Und ich glaube, die Leute sind bestimmt heftig enttäuscht, weil ich so ganz krass angeteased habe letzte Woche. Oh, wir haben Gast. Und die dachten bestimmt, das ist Paul McCartney oder so. Ich glaube, das erübrigt sich über die nächste Stunde, weil die checken, wie geil du bist, um dich jetzt nicht unter Druck zu setzen und wie lustig Null. und charmant. Ja. Naja.
0: Aber, aber du hörst ja privat relativ
1: viel Podcast. Ich höre ne? viel Podcast, ja. Also mal so, mal so, ja.
0: Wir sind ja dazu gekommen wie die, wie die Jungfrau zum Kinde, wenn man das so, wenn man das so sagen mag. Und plötzlich sind wir so
2: etwas wie Podcast. Götter. Superstars. Unbefleckte Empfängnis. Ja, sehr, sehr, sehr
1: schön. Ja, geil. Ich höre auch euren Podcast gerne tatsächlich. Völlig äh, objektiv. Mir wurde ja gesagt, dass es äh, Leute
0: gab, die Fan von dir sind, die den Podcast gezeigt wurde, die uns dann cool und witzig fanden und dann erst gecheckt hab, haben, dass du äh, der Drang bist.
2: Verstehe ich nicht. Die Fan von Ich hab's aber auch komplizierter <lacht> erklärt. Moment, jetzt nochmal noch mal kurz. Die Fan von mir. Deiner Musik. Meiner Musik waren. Und immer die
0: Platte gehört haben. Und dann war so, hey, ich möchte gerne mal einen Podcast hören. Was kann man sich anhören? Von einer anderen Person wurde empfohlen mit Verachtung. Das ist der heiße Scheiß auf den Streets gerade. Und
2: ähm, dann war so, hey, die sind ja funny. Was machen die denn?
1: Ah. Und dann, ah, der eine ist Drangsal. Der
2: eine Wie gesagt, es ist eine einzige lange Image-Kampagne für mich nur, damit die Leute nicht denken, dass ich so ein Arsch bin. Und sie Weil tut ihr gut. Total, ja. ja. Aber das haben ja Psycho, das haben ja Psychopathen so an sich, dass die ihre, so, Ted Bundy, den Serienkiller, fanden auch alle total nett. Der hat sich vor Gericht auch so selber vertreten. Und das haben Psychopathen ja so an sich, dass die so ihre, ja.
0: Ist das ein Fakt?
1: Ja? Der doch. hat sich vor Gesicht selber vertreten? Ja. Vor Gesicht.
0: Hat er sich schon gesehen. Der Max, der, der Max, oh, können wir jetzt so einen kleinen Running Gag machen? Immer wenn ich sag der Max, dann wir fragt machen die gleichzeitig so. ich. Also, der Max. Ich? Na, der Gruber. Also der Max. Das war jetzt, das war jetzt für den, äh, tut mir leid. Ähm, du, du warst ja heute Mittag, warst, hab ich ja, haben wir ja kurz geschrieben, Du hast ja gesagt, du warst
2: ein bisschen grumpy, weil du ja so viel äh, unterschreiben musst und das viel mehr war, als du gedacht hast. Ich weiß nicht wirklich, warum ich grumpy war. Ich war irgendwie, ja, wahrscheinlich schon deswegen. Ich saß äh, heute Mittag bei meiner Plattenfirma und habe diese äh, Special Edition von meinem neuen Album äh, unterschrieben. Es ist nicht das Unterschreiben, was lange dauert. Ich nummeriere die ja auch alle per Hand. Das mhm. ist das, was die Zeit stiehlt. Wie viele? 1111. Mhm. Ich kann ja sagen... Und ich möchte hierbei keine
0: Künstlernamen nennen, aber es sind ja immer, die Künstler, die am nettesten wirken, sind ja immer die, die so hintenrum eigentlich so am, am windigsten sind. Und die, vor denen man Angst hat, sind ja eigentlich die Liebsten, habe ich zumindest gelernt. Das stimmt. Und die, von denen man es am allerwenigsten erwartet, die setzen keine einzige Unterschrift auf ihren äh, Boxen oder Platten, wo es dann was zu unterschreiben gibt. Ich persönlich finde löblich, was du machst, weil... Äh, weil ich habe ja immer gesagt, äh, ich, das, ich muss das dann immer selber unterschrieben haben. Auch damals, als ich glaube ich
2: boah, 5000 Boxen unterschreiben musste oder so. Und da habe ich mich dann, als du mir das vorhin geschrieben hast, dass du 5000 Boxen unterschrieben hast, war ich dann auch so, okay, 1111 sind nicht so schlimm.
1: Also ich habe einen Künstler, mit dem ich mal gearbeitet habe, der 42.000 Boxen unterschrieben. Das ist nicht dein Ernst? Doch, selber selber? Auch selber. Wie ein Ehrenmann? Wie ein Ehrenmann über einen Zeitraum von, angesetzt für sieben Tage, glaube ich. Und dann hat er gemerkt, oh okay, das ich habe mich, ver hab mich, ver hab mich, ver hab mich verschätzt. Und dann schon so die letzten 48 Stunden durchgemacht. Ich habe morgen
2: äh, noch 185 vor mir. Das klingt wirklich auch wenig und man denkt so, Na in einer Stunde hast du die weg. Das dauert auf jeden Fall nochmal vier oder so. Aber 42.000 ist das ist nicht. Krass. Das ist nicht ist normal. Krass. Sollte man auch nicht machen. Wie lange hat es dann insgesamt gedauert?
1: Boah, Also in Stunden? ja. Nee, in Geld. In Geld. <lacht> Ey, keine Ahnung, aber der hat eine Woche wirklich konstant durchgeschrieben und die letzten 48 Stunden durchgemacht. so Also ist schon kein Spaß.
0: Aber dann mit einer hat angegeben und weggelegt, oder?
1: Äh, nee, es war auch gar nicht so eine, es war gar nicht so eine äh, Aktion, wo er jede Box mit seinem Namen unterschrieben hat, sondern äh, dieser Box lagen Originaltexte bei. Ja, die er dann tatsächlich nochmal aufgrund der erhöhten Auflage wieder und wieder abschreiben musste.
2: Ich glaube, ich weiß, um wen es geht. Ich weiß auch, um wen es geht, absolut. Ich glaube, es wissen alle, um wen es geht. Ja.
1: Es gibt auch nicht so viele Künstler, die schon mal 42.000 Boxen verkauft haben.
2: Das stimmt, das, möchte, das sollte vielleicht auch mal gesagt sein. Ich fand ja aber genial, was äh, Jesus gemacht hat. Zumindest habe ich, ich habe es nicht gesehen, aber mir wurde es das erzählt, dass auf die Boxen so ein, äh, riesen Tag ja, gemacht wurde ja. und das also das quasi wie so eine eine Mauer aufgebahrt wurden ich weiß nicht wie viel das waren 25000 25 oder 26000 glaube ich ja genau und dass die dann einfach besprüht wurden und das fand ich genial, genial. das ist eine geile Art und Weise ja. irgendwie da habe mich auch umzugehen.
1: angekotzt dass es das, äh, genau, dass da noch vorher niemand drauf gekommen ist war ja. schon echt geil
2: das war auch meine hat erste hat aber vorher schon wer
0: gemacht wer? natürlich in viel viel kleiner und ich glaube nämlich äh, Talky Talk echt ja hat aber natürlich in viel 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 kleiner ja, Aber die hatten, glaube ich, auch so ein Zusatz Ich will jetzt auch kein Spökes erzählen. Aber ähm, ich fand das von Jesus natürlich gewaltig und krass. Ja. Aber ich glaube, die Idee hat tatsächlich schon mal wer gehabt, würde aber äh, den 187ern nicht unterstellen, dass sie wussten, dass es dieser Künstler gemacht hat.
2: Da ist ja durchaus verschiedene Spielarten des deutschen Sprechgesangs. Ja, absolut. Ich war ja äh, auch von diesem Worldstar-Hip-Hop-Ding irgendwie ein bisschen beeindruckt, wie, wie geil das durchgegangen ist auch. Weil ich finde, so tendenziell hätte das auch, weil was sonst so auf... Also Jesus, um's, wenn die Leute es nicht wissen, Jesus hat seine neueste Single- oder das video äh, über wallster hip hop äh, youtube channel veröffentlicht und die machen ja sonst nur so krasse ami rapper eigentlich und ich dachte dass das eventuell halt so super mies bewertet äh, wird da weil sonst ist ja so trippy red und irgendwie six nine und äh, solche nein solche geschichten halt die die leute dann noch irgendwie geil finden weil der weil die den style halt gerade abfallen und üss ist ja schon nicht nur dass es das eine andere sprache ist sondern auch musikalisch ein krasser Gegensatz dazu. Aber das ist richtig gut durchgegangen, ne? Die Leute fanden aber wie es. Aber wieso bist du nicht auf Worldstar gewesen? Weil, weil ich nicht rapper?
0: Aber du hast durchaus einen Hang zum Wrestling.
1: Ja. You aber could wrestle. <lacht> aber ich fand's eh geil. Ist auch gut angekommen. Auch ein ja. paar der, paar der Comments fand ich auch sehr nice. This dude makes me want to rob my own house. <lacht> Ich fand ich zum Beispiel sehr gut. Ja. Glaubst du, dass, wir
2: hatten es, äh, Ben und ich hatten es schon mal drüber, glaubst du, das mit der Flasche gegen den Kopf war echt? Ich sag ja ja. Die ist
1: Sackglas. Ja. Ist safe. es ein Säckglas? Ist ein Säckglas, was er sich so auf den Kopf haut und dann, und dann blutet hat er, glaube ich, er. so ein Splitter abgekriegt und es blutet. Ich ja. würde mal sagen, das ist echt. Ja, hab ich auch gesagt. Du hast gesagt, nee. Ich dachte aber auch
0: immer, es wäre eine Flasche.
1: Ich habe auch gedacht, es wäre eine Flasche. Nee, es war ein Sektglas.
0: Geil. Oh, ich ein Glück so haben wir hier wen nice. aus vom Fach. Ja. Weil ich habe in den Comments heute relativ oft gelesen, dass ich mit Hip-Hop nichts zu tun
2: habe. Naja. Da haben wir
0: ein Glück, <lacht> wem vom
2: Fach dabei. <lacht> Apropos Hip-Hop und Podcasts. Darüber wollte ich nämlich sprechen. Ich, ich finde es ja äh, äh, krass. Ich nenne jetzt auch keine Namen, aber wenn man so einfach so, wir sind ja wirklich so rein, wie du gerade gesagt hast, so reingestolpert in dieses Podcasting. ding Und äh, magst du, der sich viele Podcasts anhört, ich, da gibt es schon so einen so, so ein Stolz bei den Early Adapters, habe ich so das Gefühl. Dass wenn da jemand Neues äh, dazu kommt, dass man da erstmal so ist, so, ach, jetzt macht ja wirklich jeder einen Podcast. Und,
1: ja, aber es macht auch wirklich jeder einen Podcast.
2: Ich habe ja keine Ahnung, weil ich ja wirklich einfach keine äh, Podcasts höre, außer so. Zwei englische Wrestling-Podcasts oder so.
1: Ich finde es, halt, find es schon absolut. <lacht> hey brother. Nein, 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 nicht so. Nicht so. <lacht> ich finde es schon ein absoluter Fakt, dass jeder gerade einen Podcast hat. Ja. Aber ich finde es halt auch nicht schlimm. Ich also bei jeder kann sich ja aussuchen, welchen davon er hören will so. Ja, ich ob du lieber, ja, d, äh, ob du lieber dir und Benjamin zuhörst oder ob du lieber äh, keine Ahnung, Paul Ripke und Joko zuhörst so. Das ist ja wahrscheinlich einfach eine Geschmackssache und das äh, muss dann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich es bin, nimmt ja niemand dem anderen was weg. Genau.
2: Und das ist aber, so, es wird aber so gehandhabt, als wäre das so. Und das finde ich krass, weil dann musste ich an meinen Beruf denken, Musiker. Dachte ich so, Mann. Stell dir mal vor, du hörst so eine neue Band und du bist dann so. Oh. Schon wieder jemand, der ein Album rausbringt. Das machen echt alle gerade. Schon wieder jemand, der Gitarrenpop mit Schlagzeug macht zum Kotzen. Und das finde ich irgendwie strange, dass man da nicht so mit offenen Armen empfangen wird, sondern dass man da direkt ist so. oh, Jetzt springen die auch noch auf den Zug mit auf. Da war ich so ein bisschen salzig.
0: Was ein bisschen salzig? Da kam der salzig. alter Drangsal Salz hoch. Da kam da, da oh. kam
2: richtig der, der der klassische Drangsie kam da hoch. Da war ich ein bisschen salzig und war kurz kurz davor abzurennen hier. <lacht> Okay. Aber ja. wir wurden ja durchaus auch mit offenen Armen empfangen. Nein, das will ich ja gar nicht sagen. Es gibt ja so. durchaus viele Mausis, die, die uns. Ähm, Voll, ich will mich auch gesorgen. gar nicht beschweren. Ich fand es nur so strange, wenn man es halt mit so einer anderen Kunstform, sage ich jetzt mal, vergleicht wie anders das halt ist. Es so. gibt ja so
1: also voll viele Podcasts, die dann eher so themenspezifisch sind, glaube ich, ne? So, und ich glaube, da, in diesem Sektor, sind die sich alle irgendwie so cool miteinander und machen, glaube ich, dann auch so Kollabos und der eine lädt mal den anderen ein und was weiß ich. Aber in diesen einfach so Trash-Talk-Podcasts, so, da äh. weiß ich auch nicht, da gönnt sich irgendwie wieder niemand was. Ist echt ein bisschen deutsch-rappig auch.
2: Voll, ja. Und... äh. Ach, ich weiß nicht. Ich muss, muss vorsichtig sein. Ich kann nicht, ich kann im Jahr nur einen Beef haben. Das, ich pack das nicht mehr. Ich bin zu alt dafür. Aber, aber, Max. Ja. Aber.
0: Ich? Ich? <lacht> Nein, Max Mönster. Ah. Ähm, du bist ja jetzt, du bist ja durchaus, äh, Star, A&R. Star Studded AR, okay. äh, der, der, der die Preise und die Rekorde, also die Preise einholt und die Rekorde bricht und du so. Du bist glaubt,
2: für ja? Universal Urban das, was äh, Frank für Wedding Planning ist. Ich hoffe. Das ist der <lacht> schönste Vergleich, den ich je gehört habe.
0: <lacht> und ähm, war das schon immer dein, dein Berufswunsch? Was war dein Berufswunsch als Kind?
1: Wäre jetzt meine Frage. Ehrlich gesagt, Lkw-Fahrer. Wirklich? Ja. Was? Kann eine Zeit lang Lkw-Fahrer sein mega. Ich habe mir das auch so voll romantisch vorgestellt, wie du einfach auf dem Bock sitzt, nice Mucke hörst, auf dem so, hast einfach die Tasche voller Beefy Roll und äh, fährst einfach in den Sonnenuntergang so mit paar Latten hinten drauf. Finde ich irgendwie gut. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich habe. Aber ich äh, habe natürlich auch damals äh, sehr, sehr sehr, sehr gerne äh, Over the Top geguckt. Ja, dieser äh, Sylvester Stallone-Film, um, äh, wo an jeder Raststätte Armdrücke. einfach so heftiges Armdrücken passiert. Ach der. Ja, wo er die Kappe umdreht und ist dann so, als wenn sein Motor anspringt. Also,
2: war für, dich,
1: also war für dich LKW-Fahren gleichsetzend mit Outlaw-Tum? Ja, so ein bisschen, einfach so ein bisschen, ja, genau, mhm. so für sich alleine sein, so Lonesome Rider. Aber wir reden da so, da war ich acht oder neun, ne? Vielleicht auch sieben oder acht, was weiß ich. Aber
0: es
2: war dann auch LKW-Fahrer, bis du 16 warst?
1: Nö, so bis 24. Spaß.
2: <lacht> da war die Ausbildung dann zu Ende und dann ja. hast du gemerkt, es ist eigentlich total kacke. Ja.
1: Nee, äh, ich weiß es dann gar nicht mehr. Ich hatte nie so einen richtig krassen Berufswunsch.
2: Echt? Du? Sänger. So langweilig, das es ist. Ich wollte immer Sänger in der Band sein. Ja.
0: Ich wollte ja immer Bäcker werden. Bäcker. Ich wollte wirklich immer Bäcker werden.
2: Und bis zu dem Punkt, wo das äh, große Schulpraktikum anstand, das große
0: Schulpraktikum ist ja, wenn man... ein
1: Praktikum beim Bäcker gemacht? Ja. Jetzt also habe ich die Geschichte schon vorweggenommen. Dann ne? dann auch
0: so um He zwei aufstehen? Nee. Das war ja das Geile. <lacht> <lacht> Hilfe. bin ich ganz überrascht über meine Bäckergeschichte. geschichte das Wunden?
1: große Schulpraktikum? Mit 15, glaube ich. Ne? In der Klasse. Neunte. Bei uns ich neunte.
0: Es gibt ein kleines und ein großes.
1: Wir hatten nur eins. Bei uns auch nur eins. zwei Wochen.
0: Auf jeden Fall war das ja, der ja, das große war bei uns dann drei Wochen, glaube ich, tatsächlich. Boah. Und ich wollte immer Bäcker werden, weil irgendwann hat meine Oma mir tatsächlich relativ früh gesagt, aus irgendeinem so ganz dummen, aus so einer dummen Situation heraus und irgendwie ist es bei mir äh, kleben geblieben. Und natürlich ist auch ein Satz, den nur eine Oma sagen kann. Die war so, selbst wenn Krieg ist, selbst wenn die Welt untergeht, Brot brauchen die Leute immer. Das stimmt. Gänsehaut. Und das hat in <lacht> frühen Jahren so viel Sinn bei mir gemacht, dass ich gesagt habe, so Mann, Bäcker ist auch eigentlich geil. Und je älter ich wurde, habe ich auch mehr darüber gelernt und habe dann gemerkt, so, ja klar, früh aufstehen ist kacke. Habe ich mir dann immer gedacht, kannst du ja tendenziell durchmachen. Weil du hast ja auch früh frei. Also im Sommer bist du dann einfach ab elf in der Batze. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, und das fand ich alles immer nicht schlimm mit dem früh aufstehen, bla bla bla. Habe mein Schülerpraktikum da gemacht und dann wurde es einfach echt Horror. Das war dann echt so, ich musste erst um sechs dann kommen, weil du einen Schülerpraktikanten nicht vor sechs, glaube ich, aufrocken lassen darfst. Und deswegen hatte ich dann auch quasi nur drei, vier Stunden Arbeit am Tag. Oder
1: so. mm, sehe ich.
0: Und dann blickt man dabei dann so sehr hinter die Kulissen, dass man auch sagt, so, oh, ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Weil es gibt ja zum Beispiel diese Käseblöcke und die sind ja so ganz riesig. Torben, wie weit ist das? Wie groß ist der Käseblock?
1: Puh, 60 Zentimeter. Ich hätte What? 30 gesagt auch. Dann vertraue ich dir, du hast gestern ziemlich solide 90 Zentimeter eingeschätzt. 90
0: Zentimeter habe ich geschätzt, wie eine Eins. Ja. Was habt ihr denn geschätzt? Ich habe mir ja, also guck mal, ich kaufe mir ja nichts Teures. Ich, Also ich bin ich, ich bin keinerlei Statussymbol gebunden. Und dann habe ich gestern, bin ich auch schon, war so, Mann, diese ganzen Tourpässe, die man immer hat. Man hat immer ganz viele Tourpässe. Ja. Und dann war ich so, wo hängen wir die hin? Weil bei meiner letzten Wohnung hingen die einfach über, über, so einer Lampe oder über, über der Türklinke. Das Geilste ist die Türklinke. Und dann irgendwann sind so viele, dass wenn du die Klinke <lacht> ja. runterdrückst, dass die die alle runterfallen. Oder, dass die so rüberschlagen, man kriegt die Tür nicht zu, muss dann nochmal so von hinten <lacht> rumpeln. Star-Problem. Oh, ich wette, die Leute. Meine <lacht> fallen wette, immer von die Leute der Klinke. Haben, ETA haben exakt die gleichen Probleme. Und dann habe ich mir überlegt, weißt du, was ich richtig geil finde? Geile Keramik-Tierstatuen. Und dann habe ich mir wirklich einen Wolf abgegoogelt und habe mir so einen geilen Elefant. Gepard gekauft. Einen geilen Gepard. Der ist 90 Zentimeter hoch, was ziemlich genau so ist. <lacht> und der hat den Hals so ein bisschen nach vorne. Und der ist schon so in Angriffsstellung, würde ich sagen. Würde also ich der hat das sein. Maul aufgerissen und ist halt so ähm, so handbemalt und dann auch so handgebacken. Weißt du? Ja, was hat der gekostet? <lacht> das ist
2: wirklich ein unsinniger Preis. Sag doch mal. Das ist schon ein unsinniger Preis. Ich weiß ja wirklich, ich habe ja, hab dir ja beim Umziehen geholfen und ich weiß, dass du wirklich jetzt Du hast relativ viele Klamotten, aber jetzt auch keine so Pelzmäntel. Du hast nichts Teures. Jetzt hast du mir was Teures gekauft. Jetzt kannst du auch sagen, was es gekostet
1: hat. Teuer war das doch nicht.
2: Oder? Inklusive Shipping. Woher? Aus München. Okay. 300 Euro. Naja. Da gibt es aber Leute, die sich, die kaufen sich dann eine Couch, wenn die irgendwie eine neue Wohnung ziehen. Die kostet zehnmal so viel. Es gibt auch Leute, die kaufen sich Jacken für 2000 Euro. Das, ist das ja auch stimmt. Quatsch. Ich hätte mir aber, ich habe gedacht, du, du kaufst dir einen Elefant. Also ein Keramikelefant, nee, nee, nee. wo du dann an den Rüssel und an die äh, Stoßzähne -Pässe hängen kannst.
0: Nein, der Gepard, der hat den Kopf so ein, weiß, Nein, ich und verstanden. der ist wütend und deswegen können die perfekt da dann so runterbaumeln. Heftig. Und das finde ich ganz geil. Auf jeden Fall beim Bäcker.
1: 30 Zentimeter <lacht> <gab's> Käseblock. <lacht> Gab
0: diese 30 Zentimeter Danke. Käseblöcke und äh, da werden ja immer Käsebrötchen gemacht. Und hinten war der aber schon so ein bisschen angeschimmelt und ich bin ja so ein ich bin ja so Haltbarkeitsdaten fanatiker im negativen Sinne. Also ein Tag bevor es abläuft, schmeiße ich es weg. Hm. Und ähm, dann war ich so, ja, dann ist der Block, dann mache ich jetzt einen neuen auf. Da war ja so, ah wo, und hat dann einfach das Stück abgeschnitten und dann haben wir den Rest geschreddert und Käsebrötchen gemacht. Ich natürlich. Shriek! <lacht> Käsebrötchen für mich gestorben. Dann, Matt wird ja aus alten Brötchen gemacht. Da werden ja alte Brötchen geschreddert. Daraus wird Matt gemacht? Matt, Matt wird aus alten Brötchen und Torben, kannst du es kurz nachgucken? Da werden alte Brötchen aufgeweicht und dann kommt da noch was zu und da noch was zu und dann wird das äh, Met. Das ist doch locker kein Fakt. Es ist ein absoluter Fakt.
2: Ich könnte meinen Vater anrufen, der der ist gelernter Metzger. Uwe. Uwe. Lieb Uwe. <lacht> ja. Aber ich, auf jeden Fall... Ähm, Lkw-Fahrer jetzt.
0: <lacht> mein Stiefvater
2: auch. Lkw-Fahrer. Das verbindet uns drei, so ein Mädel. Ja.
0: Ich habe auch tatsächlich über den Beruf meines Stiefvaters... Also ist nicht sein Hauptberuf, aber der ist schon Trucker, so dass der ab und an mal so Touren fährt. Geil. Auch ehrlich ist so für, für so Bier. Mm. <lacht> Geil. <Ich> Liebt Bier. <lacht> und ähm, stimmt nicht, Tom sagt stimmt nicht, überhaupt nicht. Das aus Brügge. in, in Matt ist doch Wir haben auf jeden Fall Bäcker, oh. wir haben auf jeden Fall einen Bäcker dazu. Tom hat ein Mikro.
2: Achtung, pass auf. Schweinehackfleisch, Schweinemett, Schweinegehacktes, Schweinegewiegtes enthalten keine weiteren Zutaten. Bei zubereitetem Schweinehackfleisch, in Klammern Hackepeter, Thüringer Mett, Zwiebelmett, werden nur Salz,
1: Zwiebeln und Gewürze verwendet. Meinst du vielleicht Frikadellen?
0: Nein, ich meine nicht Frikadellen.
1: In, wir haben immer... Für bei den Frikadellen wäre es ein absoluter Fakt, nämlich, was du erzählst. Nee, ist Meinst du Beefy Rolls? <lacht> Boah.
0: Nein, fürs Mett haben wir mal Brötchen aufgeweicht. Weil ich musste ja jeden Tag in Keller alte Brötchen holen. Wieso, wieso gibt es überhaupt Mett beim Bäcker?
2: Bei welchem Bäcker man?
0: Kennt ihr nicht diese geilen Matt-Brötchen? Die sind Klar. wie so ein Schokocroissant, so, und dann ist da Matt drin eingebacken. Was? <lacht> so, Alter, jetzt wollt ihr mich verarschen! Jetzt, jetzt habt, nee.
1: willst du uns verarschen! <lacht> nein! Die nein. sind wie Schokokroissons ja. mit Matt! <lacht>
0: ja! Boah! Da, ey, Leute! Ich, ich, oh, er, steht. <lacht> er, er steht! Ben gerade aufgestanden! <lacht> <lacht> nee, echt jetzt. Das, das schreibt ihr... Oh, ich schreie schon. Ohne Scheiß. Das schreibt ihr in die Kommis, weil das gibt's. Das ist wie so ein Blätterteig und ähm, dann ist Matt. Mit redest du denn? Leute, Leute, hört ja, mir nochmal okay. zu. Kommt mal alle wieder runter, kurz. Also, stell dir so einen Streifen Blätterteig vor. Ja. So einen Streifen. Ja. Und dann beschmierst du das einmal so mit Matt, wie du... Ein <lacht> Jetzt hör doch auf. Und dann rollst du das so zusammen... Und dann bäckst du das. Wie so ein Börek, ja. Ja, Metbrötchen.
1: Nee, Met so wurden bei uns Mettbrötchen
0: Met gemacht. Nein, aber es wurde nicht zu einer Stange aufgerollt, sondern es war schon so ein Ding, wie so ein Käsebrötchen, Blätterteig Ding. Leute, wir fahren zusammen ins Extertal. Wir machen nämlich, wir machen einen Ausflug zusammen. Okay, und da machen da bin wir das alles. Da machen das wir alle. filmen wir. Okay, Leute, Leute, hört mir zu. Es gibt viele Sachen, die wir da machen können. Erstens können wir ein
1: Mettbrötchen essen. Und das nämlich gar, kann ich gar nicht essen. Du kannst es nicht essen. Aber ich kann. Naja, wenn der Großteil dieses Mettbrötchens aus alten Brötchen besteht, dann, <lacht> dann kannst du es natürlich doch essen. <lacht> nee, und dann essen wir nämlich äh,
0: Mettbrötchen. Und in Lemgo gibt es ja auch ein Brötchen, was nur in Lemgo gebacken wird. Ihr Leute, wirklich. Das ist die Strohsemmel. Tom, das googelst jetzt. Was ich ist mir, das? Die Strohsemmel. Die Lemgoer Strohsemmel. Und die wird nämlich auf Stroh gebacken. Und das ist geil. Und dann fahren wir nämlich auch mal zum Hermannsdenkmal und nach Hameln nach Hameln, und dann machen wir die Rattentour. Hameln mega, aber. Hameln machen wir die Rattentour, und es gibt den Lemgo, und das ist nämlich was für den Drängen sie wieder, ne? Die da Steine, gibt, die. Nee, nee. Es gibt, es gibt, es gibt das, es gibt das Junkerhaus, <lacht> und das Junkerhaus hat ein Typ geschnitzt. Das ist komplett aus Holz geschnitzt.
2: Was geht denn bei euch da? Weil er
0: Liebeskummer hatte, und als äh, Geschenk an die Frau, die er vergeblich Lob, <lacht> Geliebt hat, Lobte. hat er ihr ein ganzes Haus geschnitzt.
2: Und sie hat das dann gesehen und war so, lol. Und sie war so, lil, so over this.
0: Und, ähm, oh, da, danke. Und ähm, es gibt in Lemgo auch noch, das machen wir dann auch, das Hexenbürgermeisterhaus, weil Lemgo war ja tatsächlich eine Hauptstadt der Hexenverbrennung, worauf ich slightly stolz bin.
2: Wow. So. Lemgo Mettbrück. klingt nach einer guten Zeit. Ohne ich möchte Scheiß. kurz was zum Rattenfänger von Hameln sagen. In der vierten Klasse haben wir das äh, in der Festhalle Herxheim aufgeführt und ich durfte eine Ratte sein und es hat mir so gut gefallen, weil wir... Passt <lacht> gar nicht zu dir. <lacht> nee, ne? Komisch. Ich habe mich super gefreut, weil wir hatten so äh, Kostüme. Und wir durften uns schminken. Und ich war da natürlich auf meinem Marilyn Manson Phantom hoch und war so, oh, ich stehe geschminkt auf einer Bühne. This is the tits. <lacht> <lacht>
1: the dark red.
2: <rat>. Ja. <lacht> Woll, wollt ihr von meiner
0: Theaterkarriere hören? Gerne. Ich habe ja, ich war ja, man konnte bei uns aussuchen. Ähm, Darstellendes Spiel, hattest du das? Kunst. Ja. Kunst äh, äh, nicht LK, sondern was? Normal K, NK? Grundkurs. GK. Kunst-GK oder Literatur-GK. Und Literatur hat beinhaltet, dass man Theater spielt. Die meisten haben die Physiker aufgeführt oder was war nochmal dieses Oppenheimer-Ding? Nee. Die Physiker ist das mit den Verrückten im Irrenhaus und Oppenheimer ist nochmal ein anderes. Jetzt seid ihr aber richtig alle gegen mich. Jetzt wird alles ja. gegen mich. <lacht> und ähm, das Oppenheimer-Ding ist nämlich ein Kammerspiel. Und das Physiker ist durchaus in mehreren Settings mit mehreren Physikern, die aber eigentlich alle verrückt sind. Ist ein Fakt, oder? Und ähm, wir haben uns gedacht, dann damals kam ich mit das erste Harry Potter Buch raus. Da haben wir gedacht, das geht doch gerade komplett durch die Decke. Lass uns doch mal das Buch umschreiben zu einem Theaterstück. Wir als Idioten. Ich auf nur am Bon rauchen. Wirklich. Ich wirklich nur am Bon komplett rauchen. auf Matt. Ich war wirklich so, oh ja.
2: Let's do this. <lacht>
0: Und dann haben wir auch Angst, ich war nämlich in dem in dem Team, was umschreiben sollte und irgendwann sind wir so ein bisschen in Zeitdruck geraten. Und deswegen haben wir das Ende nicht mehr so richtig hingekriegt, da haben wir das Ende einfach komplett äh, verrückt werden lassen. Da kam zum Schluss Bibi, Bibi Blocksberg noch rein und die hatte eine Affäre mit dem Vater und das war wirklich alles sehr proggy. Aber in diesem Harry Potter Stück habe ich, ich hoffe ihr sitzt ganz fest im Sattel, Draco Malfoy gespielt. Nice, finde ich gut, finde ich super. Hab's aber nicht ernst
2: genommen. Oh. Was glaubst du, in welchem Harry Potter Haus du wärst? Äh, in welchem?
0: Man muss sagen, ich hasse Harry Potter. Ich finde ja alles Ich daran... auch. <lacht>
2: ich finde ja alles daran. Ich wollte nur an deine Geschichte anschließen, sorry. Es interessiert mich überhaupt nicht. Es ist mir echt, es ist mir so, es ist mir so egal. Lass uns doch einfach über den Strohsemmel reden. Aber du hast dich so ein bisschen vorgelehnt und <lacht> so pädagogisch so <lacht> gefragt, in welchem Ort? Wie so ein Vater, der sein Kind nur alle drei Wochen sehen darf, aber eigentlich gar nicht will. Mhm. Wisst ihr,
0: we Weißt du, warum ich Harry Potter so hasse? Du weißt es. Ich weiß es. Wir wissen leider alles übereinander. Mhm. Viel. Ähm, ich, ich hasse Harry Potter, weil es, es gibt ja diesen einen Film, wo plötzlich dieser dämliche Haustroll auftaucht. Dobby. Dobby. Ich hasse Dobby. Ich hasse den. <lacht> und alle, alle sind Arsch. so, oh, Dobby ist so süß. Ist so wissen, süß ich, bin so, ich würde den gerne umbringen. Ich würde den auch gerne umbringen. Weil, und das war der Punkt, wo ich Harry Potter nicht weiter gucken konnte, weil meine Frau hat das ähm, schlimm gefunden, dass ich zu Harry Potter keinen Draht habe und deswegen hat sie mir zu Weihnachten die Box geschenkt. Steinung geschenkt. <lacht> hey... Verstand. Bisschen zu
1: bisschen gelacht auch darüber, ich gesagt. <lacht>
0: ak, 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 ak. Auf jeden Fall gibt es ja dann dieser Film, wo Dobby kommt und irgendein Monster kommt so, ist coming for Harry, weißt du? Irgendein Monster ist so, es kommt immer näher und er ist so, Dobby, halt bitte kurz die Fresse, halt bitte kurz die Fresse, das ist was, was mich umbringen will. Und er ist so, Uah! und geht die Wände hoch und flippt aus und tritt Vasen um. Und Harry ist so, bitte, das, das will mich umbringen, kannst du bitte auf? Und er ist so, Uah!
2: und flippt komplett aus. Also da war ich so, aus, nie weiter geguckt. Das ist interessant, ich habe ja ein Problem mit so absichtlich extrem dämlichen, fiktiven Charakteren. Ich hasse Patrick Star und ich hasse Abe Simpson, den Vater von Homer. Ich hasse so absichtlich dämliche, nervige, fiktive Charaktere. Da habe ich ein krasses Problem mit. Da werde ich richtig sauer, in solchen Situationen. Ich weiß auch nicht warum, aber es macht mich wirklich, es bringt mich in Rage. Habe ich selber überhaupt keine Meinung zu. Macht total Sinn. Sollte man sich auch keine Gedanken drüber machen. Können wir nochmal kurz... Oh, ich
0: bin jetzt schon wieder stinksauer
2: auch. Können wir... Dobby? Ja, Den ja aber absoluten. ich, ich fühle das voll, weil ich, ich habe auch einen wirklich einen tiefsitzenden, ehrlichen Hass gegen Dobby. Ich würde gerne nochmal auf dieses Brötchen zurückkommen, weil ich sehe den Computer von Torben und ich glaube, da ist ein Wikipedia-Artikel offen. Und Ich gehe jetzt mal zu Torben rüber und halte ihm das Mikro hin. Okay, Leute. Die lippische Strohsemmel. Die lippische Strohsemmel, uh -huh. auch Lemgoer Strohsemmel, ist eine kulinarische uh -huh. Spezialität aus der Stadt Lemgo, die allerdings nicht nur dort, sondern auch in anderen Orten Lippes hergestellt wird. Du bist
0: du so ein scheiß Lügner. Ich bin Lippe. Ach so,
2: okay. Und was ist da jetzt... Ja, aber was ist da jetzt der, der unique
1: point of sale an der? Ich denke, das wird auf Stroh gemacht, hat er doch gesagt. Auf Stroh gebacken. Ach so, echt? Oh, aber okay, das wäre jetzt ja mein Ausflug, was wir
0: ja alles machen will. Wir sollten wirklich mal alle zusammen Ausflüge in die Heimatstätte jeweils. Wenn Wo kommst du denn eigentlich her? Aus Bremen. Ja. Oh. Ja, ist auch geil. Da war ich auch schon mal. Oh, Bremen ist ja so eine Stadt, der ich mich durchaus heimisch fühle. Bisschen deinetwegen auch. Und weil man da auch gute Leute kennt.
1: Aber ich muss sagen, Bremen ist eine der wenigen Städte, wo ich mich gefühlt durchgehend bedroht fühle. Bremen und Frankfurt. hast aber auch die ersten drei Male, wo du da warst, fast immer fast was an der Hack gekriegt. Das stimmt. Warum? Aus große Gründen. Fresse einfach.
0: Einfach große Fresse gehabt und nicht gecheckt, was vorbei ist. Ja. Hat aber auch eine Zeit, wo ich so etwas wie ein
2: Alkoholiker war, muss man sagen.
0: <lacht> Würde ich als nicht zurechnungsfähig so rechnungsfähig beschreiben.
2: Ich überlege gerade, in welcher Stadt ich mich wirklich richtig unsicher fühlte.
0: Aber in Frankfurt hat das irgendwie jeder, finde ich. Also, dass man da so ist, man ist so, irgendwas ist hier... Frankfurt,
2: Frankfurt habe ich das auch. Frankfurt habe ich das auch. Ich war neulich zur radiopromotor auch in Frankfurt und war direkt so, ach, ich wünsche, ich würde nicht so aussehen. Ich bin so, <lacht> <lacht> <bin mir> so, <lacht> Asking for it. Aber, nee, aber Bremen, ich weiß nicht, Bremen, wir haben dann neulich gespielt, es war alles total friedlich. Wo hast du gespielt? Lagerhaus, heißt
1: das Lagerhaus, so? Lagerhaus, ja. Da ja immer um Ecke bei mir das ist schön da sehr das
2: war, schön Das war super ich weiß nicht Bremen kam mir total äh, gut bürgerlich vor ist es auch ist es auch aber da gibt wer man sich benimmt da gibt's <lacht> aber der Unterbauch der Unterbauch
0: der zwielichtigen Stadt Bremen der ist gefährlich der ist wirklich gefährlich, gefährlich. meine ich ja
2: man, man hört, hört nicht so macht da keinen Witz drüber grad. vielleicht man hört nichts sein. über Bremen nee nicht so richtig das stimmt. Über den gefährlichen Unterbauch, wo, wohingegen jede, alle zwei Wochen auf Spiegel äh, TV eine Reportage über Frankfurt kommt.
0: Aber zum Beispiel mein anderer ABF, der Backs, shoutout Becks, der arbeitet ja an der Notaufnahme in Bremen. Und das bedingt das alles nochmal. Das stimmt. Beziehungsweise, es bedingt es nicht, es bestätigt es. Okay. Ja. Und deswegen benehme ich mich in Bremen immer ganz. Zen.
2: Also ab jetzt. <lacht> nach Vorschrift. Nach Vorschrift. Hatten aber auch immer gute Leute, die aufgepasst haben. Das stimmt auch. Ich habe übrigens mein Schülerpraktikum in der Apotheke gemacht. Das wollte ich noch sagen. Das weil ist so Drangsal. Ich hab
0: Das ist so Drangsal. Hattest du auch immer so die Hände so wie Nosferatu nach vorne <lacht> <lacht> und so ein Buckel und hattest so ein
2: Mörser in so einem Schädel. Ich hatte damals auch wie so eine Frisur wie Mr. Burns. Ich hatte eine Halbglatze. Ich war 400 Jahre älter als jetzt. Hast du dir da aber heimlich auch so Sachen reingefahren? Ich habe, ähm, das ist jetzt schwierig, Ne, ich, immer wenn ich irgendwas aus äh, aus der Zeit, aus der Herxheimer Zeit erzähle oder irgendwas über Herxheimer erzähle und dann dahin zurückkomme, hat das irgendjemand gehört und dann bin ich wieder so 10% weniger akzeptiert und gern gesehen in dem Dorf. Ja, ich diese ja, Pizzeria-Geschichte. Aber du hast über La genau.
0: hast nur gute Sachen
2: erzählt. Pizzeria-Geschichte und äh, ich habe einmal in einem Interview gesagt, dass das Sandbahnrennen, das... Äh, Motorradrennen, was da äh, jedes Jahr einmal ist, wo so 14.000 Leute auf die Sandbahn stürmen, dass das ein riesiges Besäufnis ist. Und da haben sich wirklich Leute drüber aufgeregt. Weil es eigentlich ein ist. sportliches Ereignis ist? Ja, ja. Und sportliches Ereignis ist nie ein Besäufnis, wie man weiß. Nie. Ich habe das in der Apotheke gemacht, weil ich verpeilt hatte, mir was richtiges zu suchen. Und dann war ich so, äh, vier Tage bevor das losging, war ich so, fuck, ich habe noch kein Praktikum. Aber Apotheke ist doch absolut geil. Finde ich auch mega. Ey, musste so einen Wisch unterschreiben, dass ich niemals erzähle, für wie viel Geld die die Sachen da halt einkaufen und für wie viel die die verkaufen. Leak. Und für wie viel? Ja, es ist halt so, also so eine Packung, äh, was weiß ich so Paracetamol oder so Sachen, die die Leute halt immer äh, brauchen, äh, Bebanteen, kaufen die halt für so Centbeträge ein und dann holst du dir so eine große Packung äh, äh, so, Ja, 12,93 Euro bitte.
0: Oh, okay. Fühl mich aber nicht salzig, weil Bepanthen ein astrein gutes Produkt ist.
2: Finde ich auch. Ich hatte mal einen chronischen Husten, get this, und ich liebe Bepanthen. Ich hatte mal einen chronischen Husten und musste deswegen mit dem Omron, das war vor genau einem Jahr, mit dem Omron, das ist ein Inhalator, den ich, äh, ich hatte auch so Stimmprobleme, deswegen hatte so Öd Ödeme auf den Stimmlippen, war bei dem äh, weltberühmtesten äh, äh, Phoniata ein Arzt für die Stimme, hat meine Booking-Agentur mich nämlich dahin geschickt. Da war der Arnim von Beatsteaks auch und der Typ hat auch George Michael operiert, als er noch gelebt hat. Rip. Ja, Rip. Und ähm, dann war ich bei dem die schönste Praxis aller Zeiten. Ich bin natürlich äh, nicht privat versichert und musste dann für den äh, halbstündigen Arztbesuch 600 Euro zahlen. Äh, hab dann den Omron verschrieben gekriegt und musste ein Bepanthen-Inhalat inhalieren. Klingt mega. Es war so geil. Ich hatte dann so eine Maske auf, dass, dass der Omron, der aussieht wie so eine große E-Zigarette, hing so von dieser Maske runter. Da waren wir gerade im Studio und die Platte aufgenommen. Da habe ich mir das immer so, hat es immer so gedampft und ich war dann immer so. Oh, so wie, so wie Dr. Satan. Ja, so wie geil. Dr. Satan. Und dann hatte ich aber das Gefühl. Ganz kurz, kennst du Dr. Satan? Devil's Rejects. Oh. Nee, der tausend der Tausend Leichen. Die mein Mann. Vor Devil's Rejects. Mein Mann. Rob Zombie macht ja gerade jetzt den dritten Film dazu, Three from Hell. Ah, äh, hab ich, äh, bin ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich freue. Weil ich ich freue mich, bin, weil ich glaube, die sind gestorben am Ende, aber Dr. Satan kommt zurück und äh, belebt die wieder. Ey, Haus
0: der Tausend Leichen, ne, ist so ein Film, also ich habe Devils Rejects viel öfter gesehen. Ich auch. Und Haus der Tausend Leichen, den alle, alle Jubeljahre packe ich den wieder rein und am Anfang bin ich so, Mann, den muss ich viel öfter gucken. Und am Ende habe ich immer Ernsthaft Angst. Weil das Ende, es gibt ja so diese Szene, wo das dann so kippt, wo die auch plötzlich alle mit Corpse Paint so, wie ja, ja. so zum Leben, zum, zum, zum lebenden Tod. Der ganze Film ist quasi nur noch
2: rot-schwarz.
0: So. Und dann Dr. Satan und dann sind die alle so zum Verrecken in dieser Höhle und ich bin so, oh,
2: deswegen gucke ich das, glaube ich, nicht. Ich finde Devil's Rejects aber nicer, mhm. trotzdem, weil der so einen geilen
1: Gegensatz dazu bildet
0: tutti fucking fruity
1: Ficky-fucky-Fruchteis. Ein Ficky-fucky-Fruchteis. So Ficky 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 Digga, das war früher dein SMS-Ton.
0: Ich weiß. Das stimmt. <lacht> mein SMS-Ton war früher... Ficky-fucky-Fruchteis. Mein,
1: mein SMS-Ton war früher... Weißt du, was ich
0: gern hätte? Ein Ficky-fucky-Fruchteis. Ficky Ficky Fruchteis. <lacht> Und früher hat man ja viele SMS gekriegt. Ohne Scheiß. Aus einem find, kleinen
1: blauen Motorola.
0: Das stimmt. Weißt du was? Mein, mein, wann war das denn? 1900. Nein, wann war das denn? Mein Weckerton war früher immer, ähm, bist du so Kevin Smith bewandert? Bisschen. Mein Weckerton war immer Mother, Mother, Motherfuck. Mother,
2: Mother, Silent Bob und ja, Silent Bob, ja. ja. Ich wollte sagen, ich hatte das Gefühl, ein kleiner Mann wohnt in meiner Brust und äh, ölt mich von innen mit Bepanthen ein. Das war ein oh. nice Gefühl. Klingt wie die neue Drangsal. Idee, Bepanthen-Aufstrich. Think about it. In deine Box. In meiner
0: Box. Ich habe gesehen, in irgendeiner Deutschrap-Box ist jetzt auch Urin. Nein. Doch? Was? Doch? So ähm, kennst du das nicht, wenn man so, also kennst? Ich,
2: ich, bin, kennst gespannt, du das nicht.
0: Du ich bin gespannt, <lacht> was du jetzt sagst, was so halbwegs relatable sein soll. Nee, aber kennst du es nicht, wenn die, wenn die Coppers dich gebastet haben und du musst äh, pinkeln gehen? Aha. Und das war so ähm, artifiziell hergestellter. Formen kannst du das bitte googeln. Unechter Urin. Den man quasi zum piss nehmen kann. Genial. Boah. Und ich bin nämlich dabei weil ich, ich bin ja durchaus, ich verfolge durchaus Fake Rap updates und, und da stand nämlich als Schlagzeile: erster deutscher Rapper packt Urin in seine Box. Und das klang für mich traurigerweise plausibel. Aber Max, ich hätte eine Frage, weil du musst ja oft Boxen herstellen. Ja. Und es hat ja wirklich alles schon gegeben. Es hat ja Leselampen gegeben, es hat Schneekugeln gegeben. Wir sind mittlerweile bei Blut und Urin. Seid ihr mittlerweile eher so, dass du den Künstler fragst, hey, was hättest du gern da drin? Und dann haben die eine Idee oder sind mittlerweile alle so ratlos, wie ich mir das mittlerweile vorstelle, weil es ja wirklich
1: kein Hater an irgendwen alles schon gegeben hat. Es hat doch wirklich alles schon gegeben. So Hälfte, Hälfte. Manche reagieren dann einfach darauf, was die Fans gerne wollen. Also so, die wissen dann einfach, okay, die haben einfach jetzt utopisch Bock auf eine Uhr. So, bei Olex war es die wirklich uhr, so... Die, die Uhr fand ich geil. Ja, das war eine aber, geile es, war auch, es war auch so, keine Ahnung, so es war auch gewollt. so Irgendwann gab es auch schon mal so eine Umfrage, haben wir schon vor Ewigkeiten mal gemacht, glaube ich, für für Haft damals noch oder so. Und da haben die sich alle eine, eine aslax uhr gewünscht. Ich auch so war, okay, das klingt super wahllos aber hatten sie irgendwie Bock drauf. Aber und ich die Olex-Uhr ist auch utopisch gut gegangen. so Wir haben da ja noch so eine andere Box gemacht mit einem T-Shirt drin. Also einen, und einen, so ein Lanyard, der eher ein bisschen Standard ist so, da merkt man dann schon, dass wenn du halt was Geiles drin hast, wie eine Uhr oder sowas Außergewöhnliches, dass es dann schon nochmal so einen extra Push gibt.
0: Aber da bin ich ja alte Schule. Ich glaube ja immer, von wem ich mir eine Box kaufen würde, von dem hätte ich auch tendenziell gerne ein Shirt. Deswegen finde ich Shirt und Albums, finde ich, ist ein, ist ein guter Deal. Mega. Aber bei Album 5 hast du find ich es viel aber viel nicht, Shirts. Finde ich es aber nicht boxwürdig. Was wäre denn in deiner Box? Also wenn du wirklich
2: eine Deutschrap-Box machen würdest. Ich weiß, wir haben ne ja eine
1: eine Urne. Ohne scheiße eine Urne.
2: Wir haben ja absichtlich keine Box gemacht, also nichts, was man so rausholen muss, weil das war mir dann ein bisschen zu Hip-Hop. Sag, Sag mal, du mal was zur Urne. Ja, nee, sehe ich nicht. Oder ein schönes Hemd einstecken. Oder eine Pomade. Das ist eine absolut geile Idee. Gekauft. Drangsal-Pomade. Benutzt du echt? Rapper machen ja Shisha-Tabak, ne?
1: Oh, du könntest mach... eigentlich
2: einsteigen auf Pomade. Du weißt, dass es das passieren wird. Ich hoffe. Das wird passieren. Ich mache zur Tour, das verspreche ich dir jetzt hoch und heilig, ich mach zur Tour Drangsal-Pomade. Und ich würde gerne eine haben. Und du kriegst eine. Geil. Benutzt ihr beide Pomade? Ich benutze Pomade. Weil? Ja. Mir gehen ja die Haare aus. Ich, mir auch, aber das ist nicht schlimm. Ich trage es so lang äh, noch mit Stolz, wie es geht und dann mache ich den billigen Korken äh, und bin dann immer der Nosferatu. Das ist so, Drangsal, wer ist das? Das ist dieser Weirdo, der immer, der gar keine Haare hat. Der aussieht wie so eine Bowlingkugel mit den dicken Ohrringen. <lacht> also, das ist lustig, dass du Pomade benutzt, Max, weil, äh, das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Ich sehe dich immer, 90% der Zeit, wenn ich dich sehe. F fairerweise muss man dazu sagen, ist jetzt nicht super oft. Mhm. Aber wenn ich dich sehe,
1: hast, trägst du eine, eine Beanie, so wie jetzt, oder eine Cap. Stimmt, ja. Manchmal ist es so, dass wenn ich meine Haare gemacht habe, dass mich Leute im Büro nicht sofort erkennen. Das äh, verstehe ich total, weil <lacht> ich, hab, ich bin ja immer einfach davon ausgegangen, dass du
2: eine Glatze hast. Jetzt, guck,
1: volles Haar.
2: Ja, und dann, pass auf, ich dachte immer... Ich dachte so, na du hätte der hätte halt so abrasiertes Haar und würde immer so eine äh, Cap tragen. Dann stand er auf einmal vor mir, du hattest längere Haare damals noch, äh, als ich dich zum ersten Mal ohne Cap gesehen habe, als jetzt. Ja. Lange, blond, also nicht lang so wie schulterlang, aber mittellanges, natürlich geschnittenes, rasiertes, langes blondes Haar, volles Haar, keine Geheimratsecken, nix, Standest du vor mir, ich war so,
1: Dicke, du hast ja Haare. Schöne Haare. Schöne Haare
2: auf. Ich kann, kann auch, auch Sie mal jetzt
1: sagen, auch immer mehr äh, zur Schau, muss ich sagen. Weil ich gemerkt habe, dass es ja fast schon ein Privileg ist, in diesem hohen Alter Bruder. mit 33 Jahren äh, noch so volles blondes Haar zu haben. Das stimmt. Das stimmt. Nutz es aus. Ja. Ich, ich trage viel
0: Kappe, aber ich gebe immer regelmäßige Updates. Weil ich habe keinen Bock auf die Situation, dass man irgendwie mal irgendwie zehn Jahre nur Kappe getragen hat und dann nimmt man die Kappe ab und alle sind so, oh Lord. Ja, ja. Sondern man, muss, man muss den Verfall regelmäßig zur Schau stellen, der jetzt auch nicht so wild ist, wie es klingt. Aber so, weißt du, ich meine? Man, eigentlich ja, hast du recht, eigentlich muss man es so lange machen, bis es gar nicht mehr geht.
1: und Oder ich Oder einfach gegen, durchziehen, ich so wie
0: Larry David. Bin, ich bin auch ge gegen rüberkämmen. Also ich finde, Scheid also also ich meine jetzt nicht rüberkämmen wie Scheitelfrisur, sondern rüberkämmen wie, man hat eigentlich schon eine Halbglatze und hat noch so vier Haare und zieht die rüber.
1: Das ist albern, ja.
0: So wie
2: äh, Pierre Krause. Kennt ihr den?
1: Nee. Ich,
2: <lacht> oh, wie genervt du das <lacht> hast. Du hast gar keine Lust, dass ich erkläre, wer es ist kenn ich nicht oh. soll sich ficken Nee. ich habe äh, Krause kommt geguckt das ist so eine SWR Sendung ich liebe Krause kommt ja das ist habe ich auf YouTube, das ist, YouTube entdeckt. ist der Hammer wirklich ist, ist wirklich der Hammer, der Hammer. ich habe die Folge mit meiner mit Mo Herbert
0: Feuerstein
2: nee die habe ich noch nicht oh, gesehen ich habe die äh, die mit Harald Glöckler geguckt mit dem die wurde ich ja mir auch irgendwo empfohlen ey mit der mit dem ich ja gerade obsessed bin und ich gucke jetzt gerade wieder diese <lacht> diese Vox Show Glöckler, gleich ich, 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 Schon gerade angefangen. Die Güte, dir läuft direkt den ja. Rachen runter. Alles. Ich habe gerade schon angefangen zu zappern. <lacht> Ein Ferkel. Ich, ich gucke jetzt auch äh, Glöckler, Glanz und Gloria. Diese Vox-Show, die es gab. Und ich finde das ja so geil, dass er seinen Mann immer Herr Schrot nennt. Der spricht doch
1: auch von sich selbst. Manchmal in der dritten Person, oder? Ja. Der
2: Glückmeister.
1: Der, nein, er sagt, der, der Glückmeister. <lacht> nein, er redet immer über Harald würde das so und so finden. Aber der Glöckler findet das so und so. Ach, das ist so auf Schizophrene Charaktere ausgelegt. Es das ganze Projekt ist es ist einfach genial und ist aber ein bisschen wie der frühe Drangsal, muss man sagen.
2: Fair. Und äh, und äh, ich habe ja auch so ich habe ja schon ich bin ja wirklich jetzt seitdem auch am überlegen, wie kriege ich wie krieg ich so eine Collabo mit dem Glöckler hin? Ich will dir nicht in so einem Video oder so, aber ich habe mir überlegt, ob ja. <lacht> du meldest dich ja? ja. Arte durch die Nacht. Meine Idee auch, habe ich auch gesagt, Arte durch die Nacht Drangsal und Harald Glöckler. Und ist ich glaub, der nicht
1: komplett am Ende?
0: Nee. Ich glaube, dass der relativ klar und dass der eigentlich, also ich glaube, der ist intelligent, das ist kein Idiot. Ich glaube, der hat sehr gute Ansichten von der Welt. Glaube ich auch. Das ist auch also, so. Also ich habe ja, der ich hab ist, so, hab der mal so unironische, nicht RTL interviews von ihm gesehen und war so super krasse Kind. Der, der hat eine krasse Kindheit gehabt. Vater hat, der Vater hat die äh, Mutter
2: umgebracht, hat er gesehen. Boah, ich bin da überhaupt nicht so dumm.
0: Und, und der ist sich selbst Versum wie ihr. Der <lacht> ist sich
2: selbst auch sehr gewahr. Also ja. der, also der ist der so weiß auch, dass der albern aussieht. Ja, genau. Das und weiß der. Und der sagt immer so, ich weiß schon, dass ich albern aussiehe, aber ich find's geil. Muss ja keinem gefallen. Same. Ja, und er ist ja so, das Geilste war, also bei Glück, Lack, und Gloria lässt er sich so den Bart färben und sagt so, ich weiß auch, dass es aussieht, wie als wäre es mit Edding aufgemalt. Das fand ich so geil, als er das einfach so gesagt hat, weil wenn man ihn so sieht, ist man so, du warst so glöcky what? Ich so, Glücky what? <löcki <löcki said what? <löcki> Nein, aber ich finde den irgendwie, ich finde ihn irgendwie spitze. Und ich habe Krause kommt geguckt äh, und dann war der im Chateau pompös, Doppelö, äh, bei Herr Glöckler, Herr Schrot, seinem Mann und seiner Assistentin Frau Hase. Und das ist ja wirklich ein. Das ist irgendwo. Irgendwo in der Pfalz, keine halbe Stunde von Herxheim weg, wohnt er jetzt in so einem verfickten Schloss und es ist alles so absurd eingerichtet. Der ist ja auch so voll tätowiert, ich aber weiß durchtrainiert. Ich weiß nur, dass
1: der so super littes Merch hat, oder nicht? Ja, also ja. nicht so klökler tapeten pompös. Ja, ja, es gibt Tapeten. Ach, pompös ist dieser, ach, das ist seine Marke, ja? ja. Und er hat auch so Pralinen, oder? Ja, alles.
2: Mega. Und das ist so geil, aber der hatte so eine so eine harte Zeit irgendwie und jetzt so. jetzt ich glaube, der sah auch, wenn man so alte Fotos von ihm sieht, ich glaube, der sah seinem Vater den er ja hasst, das sagt er auch immer. Ich glaube, der sah dem sehr ähnlich und deswegen macht er das. Ich dachte, der ist so auf Mooshammer Levels, aber shoutout Glöckler. Aber ein guter Mann zu sein. Aber Rip Mooshammer auch. Und dann habe ich Krause kommt mit äh, Dink geguckt. Wie heißt der, der Schlagersänger hier? Wendler. Äh, Wendler. Und dem weißt Wendler. du, was ich
0: daran habe? Der Glöckler,
2: sein. der Wendler, die Drangsal. Du, was, all been was ich daran years. wirklich geil fand an dem Format? Dass er
0: wirklich zu dem Wendler und dass er zu so Leuten hinfährt, die an sich so ein ulkiges Image haben, sag ich mal. Also es gibt ja auch eine Folge mit Gildo Horn zum Beispiel. Aber nehmen wir die Wendler-Folge. Gildo Horn-Folge habe ich auch gesehen. Ja, ich auch. Dass er nicht dahin fährt, um, cool. um den... <lacht> ich habe viel Zeit. Dass er, dass er nicht dahin fährt, um den so bloßzustellen, sondern wirklich interessiert fragt, einen interessierten äh, Abstand hält und äh, und Super das, respektvoll. Super respektvoll. Das hat keinen doppelten Boden, um die Leute wie überhaupt, Trottel aussehen zu lassen. Und nicht. Ähm, Es war, glaube ich, auch der erste Bericht, und das fand ich wirklich gut, der nicht darauf aus war, den Wendler wie so ein selbstsüchtiges Arschloch dastehen zu lassen, sondern dass man mal so ein bisschen, auch so wie du kommst rein, der bietet ganz lieb was zu trinken an, dies, das, lacht über sich selbst ohne Ende, Wolf. so und so und so. Und das finde ich an dem Format richtig geil. Kann ich den Leuten und auch allen hier im Raum nur empfehlen. Wo Kraus kann man das gucken? YouTube.
2: Okay. Auf dem, Krause, auf, kommt. Krause kommt. okay Und Jetzt
0: hab dann aber, überlegt, wie langweilig das bei mir wäre. In meiner Wohnung. Wie langweilig Krause kommt wäre bei mir.
2: Das Ding ist, ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde, Pierre Krause sollte sich die Haare abrasieren. Weil der ist nämlich so jemand, der, da siehst du so, der Haaransatz ist nicht so an der Stirn, sondern so in der Mitte vom Kopf und der lässt die einfach so ganz lange runterwachsen. Und ich habe überhaupt nichts gegen Pierre Krause und wahrscheinlich wird er das niemals mitbekommen oder ich darf da nie zu oh, Krause kommen? Lob ist, aber lass du den
0: Krausmeister
2: in Ruhe. Hey, ich lasse den Krausmeister komplett in Ruhe, aber ich sag ja, guck mal, ich kriege ja Geheimratsecken. I'm aware. Und äh, ich werde aussehen wie mein Dad, der das mit Stolz trägt oder ein Iro hat, was ich nice finde. Oder ich mach mir eine Glatze. Aber so, das so versuchen zu verstecken, das finde ich nicht nice. Das finde ich nicht nice. Ich auch nicht. Ja. Und ich finde, damit muss, und weil der Krausmeister so eine ehrliche Haut ist, hätte ich von dem erwartet, ja. <lacht>
0: Hättest du gedacht, er wäre ein besserer. Warst halt. du
2: enttäuscht? Krass. Krass. Kennt, kennt ihr diese Sendung, wo dieser Typ von äh, Switch Reloaded so lange mit den Leuten abhängt und, das. Dann, und dann verkleidet der sich so als die und interviewt und dann interviewen die sich quasi Boah, das selber. Kenn ich. das ist aber,
1: aber mega.
0: Das ist emotional heftig. Ich weiß, aber es ist so... Das haben
1: wir doch mal geguckt.
0: Bei mir müsste er sich so einen riesigen Zinken aufkleben. Das hat er ja bei <lacht> dir so weird.
2: Das macht er dann aber auch. Der ja. kriegt dann so Props. Der wird dann so richtig acht Stunden Maske und so. Und dann kommt er raus als äh, Götz Altsmann. Finde ich mega.
0: Aber es ist ja dann immer krass emotional. Und das finde ich gut. Find ich auch Bis hm. vor
2: Ich wünsche, es wäre ein bisschen lustiger
0: wird ein bisschen mehr wie Switch. Ich habe ja wir, wir, wir haben ja immer so so <lacht> wir haben immer so lange Abstände zwischen zwischen einzelnen Folgen und ich bin in so eine Situation geraten, wo ich mich gefragt habe, was das Richtige ist. Und ich finde, ihr seid beides Leute mit guten moralischen Kompässen, sag ich mal. Und, und zwar <lacht> äh! <lacht> ich, ich, ich war in einem Restaurant essen ne? und dann hat er mich gefragt, ob es geschmeckt hat und ich wusste es hat dir nicht geschmeckt. Es hat überhaupt nicht geschmeckt. Es war also wirklich überhaupt nicht. Und ich wusste aber nicht, ist die Frage für den Kellner oder ist die Frage für den Koch? Und dann habe ich mich gefragt, wer von denen ist dann sauer? Ist, ist es dem Kellner tendenziell egal und der sagt es dem Koch oder sagt er das dem Koch gar nicht und der fragt es nur aus Höflichkeit?
2: Ich würde gerne, wir haben doch bestimmt auch Köche Ich war mal mit einem Deutschrapper
0: unterwegs, wir ich möchte den Namen nicht nennen. Wir haben bestimmt auch Köche, die zuhören. Ja, und das fand ich sehr unangenehm. Da war nämlich so, da wurde er gefragt, so, da hat er nicht aufgegessen? Hey, hat's geschmeckt? Dann hat er geantwortet, nein. Da war ich schon, und dann hat sie gesagt, nee, er hat doch aufgegessen. Ja, aber sie haben doch aufgegessen. Da war ich so, war ja auch eine Mini-Portion. Mini da war ich so, oh mein Gott. Das finde ich auch ein bisschen zu rough. Und es wird direkt so unangenehm, aber mh, ich glaube... Wenn ich irgendwo Stammgast wäre, das ist jetzt meine Lösung dafür. ich Danach interessiert mich, wie ihr das findet. Wenn man Stammgast ist und es ist nicht so gut wie immer, kann man ja theoretisch einfach sagen so, hey, war diesmal nicht so gut wie sonst. Soll und das und das kommt ja dann okay rüber. Aber wenn ich nur einmal da war und es war auch nicht billig, nicht teuer, sagen wir mal, hm, 12 Euro die Pasta, also nicht 4 Euro, nicht 25 Euro, sondern okay, bisschen besser. So. Ich
2: finde 12 Euro für Pasta zu viel.
0: Ich finde es auch viel, aber das meine ich ja. Es war nicht das Allerteuerste, aber auch nicht das Allerbilligste. Und dann wird man gefragt, hat es geschmeckt? Und man will ja eigentlich sagen so, hey, ne, so in den Arm nehmen, da kannst du jetzt nichts für, aber es hat echt nicht gut geschmeckt. Oder wie macht man das?
2: Glaub,
1: ein guter Koch will das wissen. Ich glaube, es kommt auch darauf an, warum es dir nicht geschmeckt hast. Hast du einfach so Hirsch-Ragout-Pasta bestellt und dann gemerkt, du magst Hirsch nicht, aber eigentlich ist die geil. Oder du hast was bestellt, was du tendenziell gut findest, und dann kommt's und das es war nicht schmeckt, und es ist einfach Beispiel. nicht gut. So. So. Ja, es ist einfach. Du hast schon 10.000 Mal eine Bolognese gegessen, aber die ist jetzt halt unter aller Sau. Und dann finde ich es aber auch fair, wenn man es sagt. Hast so du mal auch, gesagt auch? Ich habe es auch schon mal gesagt. Klar, weil ich finde es da auch nichts Schlimmes. Es hm. ist da einfach so. Ja, mir hat es halt, halt nicht so derbe gut. Gestört. Also ich
2: möchte mal was über unseren äh, gemeinsamen Freund Max Rieger erzählen. <lacht> Ich liebe den übrigens. Ich auch. Na klar, unfassbar talentiert, unfassbar lustig, guter Typ einfach, macht Spitzenmusik, kann nichts gegen aussetzen. Max hat ja was, was ich extrem beneide. Natürlich sein Talent, aber der hat auch sowas äh, auf so einer privaten Ebene, was äh, da reinspielt, was ich gar nicht kann. Es gibt zwei Sachen, die ich nicht kann. Ich kann mich in, Res in einem Restaurant nicht, nicht mal erkundigen, wo mein Essen bleibt, wenn ich da zweieinhalb Stunden sitze. Und ich kann nicht handeln auf Flohmärkten. Das sind so zwei Sachen, die ich einfach nicht kann. Und? Auf, ich Chinesisch. Und Chinesisch. Ich muss mich einfach immer, äh, ich muss jemand anderen vorschicken. Aber zurück zu der Essenssache. Wir waren mal bei Masaniello. Ihr kennt Masaniello? Klar. Ist die zweitbeste Pizza Berlins. Okay. Ich, 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 mer ich merke schon, wir müssen, wir haben noch viel Redebedarf. Aber äh, da hat Max dreimal sein Bier bestellt. Und ich habe auch irgendwie, war auch viel los und so, aber ne, sind, aber es ist halt ein Restaurant und die müssen das dann irgendwie auch können. Und ich habe auch äh, Wasser ohne Kohlensäure und eine Cola bestellt und habe dann eine Fanta und äh, Wasser mit Kohlensäure gekriegt, habe dann aber nichts gesagt. Dann ist der Max irgendwann einfach aufgestanden, ist rein und war so: Entschuldigung, muss ich mir mein verficktes Bier eigentlich selber brauen? Und haben die das dem gebracht. Und da gibt's noch eine Story, die haben wir beim Chinesen bestellt, als Sören, Search You, shout's out. Schaut's out. Äh, da, äh, da war sein Album mission haben die beim Chinesen bestellt und es hat irgendwie über zwei Stunden gedauert. Und dann kam der, dann hat der Maxim das Essen abgenommen und hat gesagt, so, und ich will jetzt irgendwie, äh, ich zahle jetzt nur fünf Euro dafür. Und da hat er den so lange bequatscht, bis der arme Lieferjunge einfach gesagt hat, ja, oh, ist gut. Und äh, ich kann ja sowas nicht. Ich kann, das finde ich auch zu rough, ehrlich gesagt. Es geht, es geht. Also ich bin ja, man weiß es so Servicewüste Deutschland. <lacht> oh. <Alter. lacht> Die beste Pizza Berlins ist Zola. Salami Social. Club. Salami Social Club. War ich noch nie. Ich war das erste Mal. Aber trotzdem nicht. Nö. Ich <lacht> nee, sag's gar nicht. Ist total box auszuprobieren. Ich auszuprobieren. Zola ist auch geil. Zola ist schon heftig. Was sagst Oder du? Max? Ich nicht. Zola ist Wurst eventuell Zola? die
0: beste Pizza Berlins.
2: Du sagst, Masaniello ist besser als Zola.
0: Fick. Fick. Salami Social Club. Dann kommt Masaniello. Nee. Dann kommt für mich die in der Falkensteinstraße. Dann kommt, oh, dann kommt Max und Murat und dann kommt Zola. Das sind die fünf. War ich bei vier und
1: fünf war ich noch nicht.
2: Du findest Max und Murat besser als Zola. Hast du den Arsch offen? Schaut out Max und Murat.
1: Das ist doch so eine so eine Lieferando-Pizza, die man da kriegt. Also ohne, dass ich da jemals gegessen habe, klingt es schon richtig abwertend, wie du das gerade machst. Vor allem, es ist aber Is auch so. <lacht> Ey, bei Pizza werde
2: ich. Drangsal, like it's 2000. 16 Stinksauer direkt. Ich bin so sauer gerade. Ich habe da bestellt und für eine Bestellpizza ist die extrem gut für eine Bestellpizza. Ja, aber für so eine Restaurantpizza. Beste Bestellpizza, Hallo Pizza. Stimmt. Masern, weil man will ja auch eine eklige Pizza dann. Genau. So ist es, ne? Du willst ja, du willst ja keine Gourmetpizza, du willst so, oh, ich habe Kohldampf, ich bin wobei besoffen
1: noch Salami Social Club bestellt? Kann man auch bestellen? Auf Delivery Basis. Ja, nee, okay. wobei sind sie jetzt äh, ausgestiegen, weil es ist einfach zu viel los.
2: Zu recht. Salami Social Club, erstens mal Name super geil. Ich war letzte Woche das erste Mal bei Standard.
1: War sogar mega. Standard würde ich vor Masianello setzen übrigens, habe ich vergessen. Ganz kurz. Bei mir Safe Würde ich der auch würde ich Seid auch, ihr
0: richtige Pizza -Gourmons.
1: Ja, aber ich, ich finde sagen, warte, ja. pass auf, ich finde Standard
2: Zola ist ähnlich wie Standard. So von der, es ist ja, was ist es näher? Es gibt ja zwei Pizzaarten arten Jetzt I don't einmal. know what the hell it Ja, is. so normale und dann so napolitanische. Genau, Art. genau. Und äh, die Zola und die Standard, die ist ähnlich. Das ist dieselbe Art von Pizza. Finde aber die Zola vom Geschmack her geiler. Okay, muss ich mal auschecken. Zola. Alami
1: Social Club ist so ein bisschen best of all worlds. Die ist so ein bisschen Bestellpizza, bisschen napolitanisch. Das klingt saugeil. Ja, die ist so bisschen American, bisschen, die ist ja. so... Was ist denn so, wollt ihr dicken Rand, knusprig, wollt ihr dünnen Rand und
2: labbelig, was ist so die Tagesform? Tagesform? Ja. ja, auf jeden. <lacht> Na, aber ich finde Masaniello, als ich das erste Mal da war, es mir, da war ich das Emoji, dem der Kopf so
1: explodiert. Und je öfter ich da war, desto krasser, finde ich, hat es abgebaut irgendwie. Standard, aber eigentlich ein bisschen geiler auch, weil geiles Anibiente. Ja. Hängt man gerne Musik ab. dort,
2: Musik dort, Musik dort, viel zu laut.
1: Minuspunkte in der Bibende, muss ich
2: wirklich sagen. Ich bin ja, ich ich will jetzt aber auch mal so ein paar Follow-ups machen, weil wir machen immer 100 Fässer auf und dann zum Beispiel das mit dem Blut abnehmen. Ja. Wurde ja erklärt, wurde dir nicht erklärt, warum man an verschiedenen Stellen Blut abnimmt. Hab ich eine, die ist eine Ärztin in meine DMs geslided und hat mir gesagt, Bruder, wenn du merkst, du kriegst äh, Nagelbettentzündung, mach Folgendes kauf dir Kernseife, löst die in heißem Wasser auf und leg deine Hand rein. Habe ich gemerkt, am Daumen habe ich mir wieder aufgerissen beim Gniedeln, beim Ra beim Raken. Habe ich gemerkt, fuck, das geht direkt wieder los. Kernseifenbad mit der Hand gemacht. Nichts passiert. Mega. Es ist so geil, Und scheiße dieser Podcast. Die Leute, die den hören, nicht der Podcast selber, die machen meine Le die, die 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 machen meine Lebensqualität einfach die steigern meine Lebensqualität.
0: Weißt du, was ich ein
2: bisschen hoffe durch den Podcast auch? Mhm. Weil wir hatten das jetzt. Also
0: das ist auch ein gutes Follow-up auch. Weil ähm, mir wurde auch erklärt, dass mit dem Blutabnehmen ich habe das Bild gerade nicht gefunden. Es sind aber verschiedene Bluttypen, wo andere Werte drin gemessen werden, bla bla Verschiedene bla, bla, bla. Krankheiten quasi genau. und so weiter und, und so fort. damit sie verschiedene Sachen ausschließen konnten. Deswegen wurde mir jeden Tag an verschiedenen Stellen Blut abgenommen. Okay. Und ähm, ich hoffe so ein bisschen, weil mh, ich werde ja älter, das heißt ich werde spießiger. Das heißt ich werde immer mehr so ein bisschen kauziger auch. Und ich fand, Als ich in Bielefeld gelebt habe, fand ich es geil. Wenn ich gemerkt habe, ich werde krank oder irgendwas stimmt nicht, dann bin ich einfach zum Arzt gegangen. Und es hat eine halbe Stunde gedauert. Und dann bin in ich da Berlin. dran gekommen. Und ja, in, wir könnten sie in drei Monaten reinschieben. Na, dann bin ich aber vielleicht tot. Genau, und in Berlin ist es immer so: dieses: nehmen keine Patienten mehr an, was ich vorher gar nicht kannte. Dieses ähm, Ja, nächster, sie schon mal bei uns. nächster Termin wäre in vier Wochen. Oder ich hatte mal, ich war ja, wurde ja wirklich mal eingeliefert, so stressbedingt auf, auf, auf Herzinfarkt. Also ich hatte alle Symptome von einem Herzinfarkt, bin aber eingeliefert worden und hatte keinen. Das gibt es ja psychosomatisch ähm, stressinduziert. Das werden auch die Ärzte unsere Zuhörer abnicken können. so. Und dann sollte ich ein Follow-up beim äh, Kardiologen machen, und war ich so, Leute, ich war irgendwie vorgestern Nacht das und das und das, ich muss wirklich einen kardiologischen Check-up machen. Da waren die so, ja, das war so im Februar. Kommen Sie doch im Juli. Ja. <lacht> so und ich hoffe ja so ein bisschen, dass es irgendwer hört und sagt so, geil, die hätte ich gern als Patienten und die und die behandle ich dann auch einfach.
1: Das ich habe aber eigentlich so alle Ärzte geil. jetzt auf geil.
2: Alle? Ehrlich, ich habe einen HNO auf geil, wo ich mal eingeschlafen bin, aufgewacht bin und Marius Müller Westernhagen saß vor mir. Und da wusste ich, ich habe den ja, und da wusste ich, ich habe den richtigen HNO gefunden und der hat ganz normal gewartet auch. Der ich habe
0: geilen Zahnarzt. Ich habe nichts gegens warten. Ich geilen Zahnarzt habe ich auch. Ich habe nichts gegen das warten. Das schlimmste sind die dummen Sprüche. Das das was ich nicht kann.
2: Hast du geilen Hausarzt? Ich habe geilen Hausarzt auch. Da
0: bin ich
1: Wir haben den gleichen, ja. Da bin ich ja seit gehabt, Jahren ja. auf der Suche. Uh, können wir dir einen heißen Tipp geben? Können wir dir echt einen guten geil. Tipp geben, ja. Ich habe einen guten... Äh das
0: stimmt, eigentlich ist die Hausarzt-Sache gar nicht so dringlich, wie ich neulich dachte. Nee. Weil weil ich mag, bei unserem Hausarzt ist es ja so, ähm, first come, first serve. Genau. Also wer zuerst da steht, kommt ja. auch als erster dran. Es sind aber
2: natürlich dann auch direkt so 20 Leute morgens ja. um sechs da vor der Tür.
0: Aber du kannst immer abschätzen,
2: so. Ja, wie gesagt, Phoniata, wenn jemand mal Stimmprobleme hat.
0: Und die hat mir auch mal den besten Rat meines Lebens gegeben. Und zwar kam ich aus Thailand wieder. Danach war mir immer so ein bisschen schlecht. Hat immer so ein bisschen die Bauch hieß, so ein bisschen die Durch hieß, so ein bisschen einfach so, war ein ganz großes Unwohlsein. Und ich dachte, ich hätte mir was Tropisches mitgenommen. Bin dahin und habe dann gesagt, Frau Doktor, Frau Doktor, ich habe ein äh, bisschen Angst, dass ich das und das und das habe. Und da hat sie gesagt, wissen Sie was? Hören Sie auf zu googeln. Seltene Krankheiten sind ja selten, weil sie selten sind. Wahrscheinlich haben sie einfach nur eine Griffe.
1: Und dann warst du direkt gut drauf. Und das dann war nicht. Geil. Und dann bist du gestorben.
2: Und das ist ja wirklich ein guter Rat. Also ja, voll. Das ist ja wirklich ein guter Rat irgendwie. Ich ähm, habe auch super viele, darüber sollen wir auch mal sprechen, da müssen wir eh mal, da müssen wir uns mal in Ruhe hinsetzen und uns Zeit dafür nehmen und das alles ausbaldovern und das dann so äh, richtig ankündigen. Ich habe auch sehr viele tolle Vorschläge gekriegt, wo man das Geld hinspenden könnte. Ich auch. Ja, das glaube ich, dass du da noch weitaus mehr gekriegt hast. Was hattest du? Ich hatte so ein, ich habe jetzt den Namen vergessen, weil es tatsächlich auch kurz nach der letzten Folge war und jetzt sind wieder zwei Wochen vergangen und irgendwie 100 Sachen passiert. Es war irgend sowas äh, Mosch gegen irgendwas, das klang aber geil. Ich spende ja, Nicht ich lachen. spende ja ganz viel,
0: ähm, Kleidung. Ja, bewiesen hast an, du letztes Mal schon gesagt. An die Hardcore Help Foundation, an die Hardcore Help Foundation. Sehr gut. Und das klingt aber auch Mir geil. wurde aber vorgeschlagen, das fand ich richtig geil, das war so ein heftiges Sprachzentrum, was wirklich Leute mit mit so Sprachfehlern und Sprachbehinderungen äh, hilft, äh, so so auf äh, nice ich, wieder zu deutschen. Auch <lacht> auf nice zu deutschen, das wird ja. dir dabei beigebracht. Sag mal, was war euer allerschlimmster Nebenjob?
2: Callcenter, nicht Nebenhauptjob. War Hauptjob. Aber so Callcenter auf. Nee, nicht anrufen, angerufen werden. Service. Auf Service. Also nicht nicht die Leute den Nicer Dicer verkaufen. Ja, ist auch ein geiles Teil.
1: Ich habe mal so äh, Wohnungsentrümpelung gemacht. Das war auf jeden Fall rough. Ey, da
2: denke ich mir aber, das war ohne Scheiß. Ich, sowas fehlt mir ja, deswegen bin ich ja auch so ein, so ein Weichi. Sowas ich, musste ich ja leider nie machen. Deswegen bin ich so, so gallertartig auch. Und ich habe mal Tribüne aufgebaut Mann. auf der Beach Volleyball WM. Das war auch richtig erbe Aber ich frage mich, ob so Wohnungsentrümpelung, Da habe ich ja gedacht, ey, wenn man sowas macht, da findet man immer nur geiles Zeug. Nee,
1: da findet man nur Horrorzeug. Nur Horrorzeug und davon viel zu viel. Sind das so messi wohnungen ja, dann noch, also, die, die ich ausgeräumt habe. Ja, nicht so Mietnomaden, aber schon richtig viel Stuff und auch. Also es war jetzt nicht so eine Wohnung. Oder es waren zwei, aber die waren jetzt nicht so, man hat das Gefühl, die lebt. Und da ist überall einfach maximal ekelhaft, sondern einfach viel zu viel von allem und alles natürlich, die lüften dann nicht und so. Und das ist schon echt, das ist schon hart. Aber auch so pipi kackermäßig mäßig Nee. So, aber einmal doch, einmal habe ich direkt auf die Fliesen gekotzt, weil äh, <lacht> <lacht> wir wollten die Waschmaschine runtertragen, dann war die so schwer. Und dann äh, und dann haben wir irgendwann gemerkt, ah krass, da ist ja noch Wäsche drin. so Dann wollten wir die Wäsche rausholen haben halt nicht drüber nachgedacht, dass sie vielleicht schon ein bisschen länger drin ist. haben die Tür aufgemacht, mein Kumpel und ich direkt Wolli auf den Boden gekotzt. Wie? Es hat so asozial gerochen. Das war wirklich, das kann man gar nicht beschreiben. Wie lange lag diese Wäsche da wohl drin? Wolli. Boah. Nee, Das, Jahre. das war so, das, das war das, ja. Und Asbest habe ich auch mal aus so einer Wand gekloppt. Ach du Boah. Kacke, Alter.
0: Asbest kloppen ist richtig ehrlich. Das ist auch sowas aus so einem Film, der in Boston spielt, finde ich. Weißt du, Ben Affleck, Matt Damon sind so gute irische Jungs und die kloppen Asbest. Gesundheit. Gesundheit.
2: Dankeschön. Ich habe das Mikro vorher ausgemacht.
0: Smart. Taste. Äh, mein allerschlimmster Nebenjob war tatsächlich ähm, in Bielefeld. Da war äh, quasi hier so eine Entzugsklinik und gegenüber war so der Anfang von so einem Park, wo auch so ein Theater die war. Die Geschichte habe ich schon mal gehört. Und da musste ich dann so ähm, quasi von den Junks, die sich ihren letzten Schuss vom Entzug äh, gegönnt haben, äh, musste ich quasi mit so stichsicheren Handschuhen musste ich halt
2: quasi so die Spritzen aus dieser Hecke holen. Boah. Wer gewinnt? Also auf jeden Fall einer von euch beiden. Callcenter war nicht, war schon, Callcenter assig, aber war nicht so, so schlimm.
0: Mh. Callcenter ist echt schwach. Aber du bist ja früh berühmt
2: geworden. Ne, ich habe ja aufgehört dann, weil ich hardcore depressiv wurde. Ich bin, ich konnte einfach nicht mehr dahin gehen, weil es hat mich wirklich einfach fertig gemacht. So aber in welchem war Bereich war das? Ich war ja eh schon recht traurig drauf zu der Zeit. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Es war in Leipzig. Das war die Zeit, wo ich in Leipzig gewohnt habe Und äh, da, da ging es mir nicht gut. zur so Beziehungen vorher auch zerbrochen. Deswegen eigentlich auch nach Leipzig gezogen. Und äh, dann irgendwie Musiker sein wollen. Klappt aber nicht so richtig. Und dann keine Arbeit haben und dann Callcenter.
0: In welchem Bereich war das?
2: Das war äh, so Prepaid-Kreditkarten ähm, Service. Und da hast du natürlich den ganzen Tag haben da nur Leute angerufen. Und war Die so, stinksauer sind. Ja? Ich habe versucht, das und das zu bezahlen. Warum geht das nicht? Und ich will mein Limit erhöhen. Ja, Wenn sie ihr Limit erhöhen, dann müssen sie
1: uns einen Ausweis schicken. Dann müssen wir so fragen. Das mache ich nicht. Ich will, ich will euch meinen Ausweis schicken. Das klingt ja aber noch so ein bisschen, als wäre das so, als wärt ihr ehrlich gewesen. Nee, es war... Nicht war, so 1000 Euro Sofort-Kredit ohne Schufa. So ein bisschen.
2: Es ist schon, es ist schon leicht angescampt. Und <lacht> und du musst halt auch so äh, und du musst halt auch so musst halt super freundlich sein die ganze Zeit. Du musst, was das Ding war in diesem Code du ich, ich, äh, man hatte keine richtige Pausen, Du durftest immer nur auf die Toilette. Handy musstest du eh abgeben ähm, und egal wo du hingegangen bist, ob du pissen gegangen bist, musst dich überall hin ein und ausstechen, also mit so einer Karte, damit die immer zu jeder Zeit wissen, wo du bist und was du gerade machst. Das war so ein bisschen weird und die, jeder Anruf wurde natürlich an, mitgehört. Und wenn du irgendwie Scheiße gebaut hast halt oder irgendwie nicht freundlich genug warst, direkt jemand gekommen und meinte so, du kommst jetzt mit und äh, hast du so Anschluss gekriegt. Du musstest alle paar Wochen so Kurse machen, damit du neue Karten und so betreuen kannst. Und das war halt wirklich so ein richtig, richtig, und da haben nur traurige Gestalten gearbeitet. Es tut mir echt leid, aber das war wirklich so. Pff. Habe ich auch.
0: Ich habe aber auch zwei zweimal in einem Callcenter gearbeitet, also zwei Tage bin dahin und wollte den Job haben, weil es ja so ein guter Studentenjob war bei uns auf jeden Fall. Sechs Euro
2: die Stunde dafür. Und
0: es war aber so, an der Wand war so ein großer LED-Fernseher und da war alles so aufgezeichnet von so grünen, grinsenden Smileys. Über ja, genau. gelb strich -Smiley auch. Und rot Traurig-Smiley. Und da war jeder, der der drin war, war quasi, also jeder, der gerade gearbeitet hat, war quasi auf diesem Fernseher und da lief quasi wie so eine Live-Tabelle. Und das war ähm, quasi... Public Shaming einfach Das so. war Leute anrufen und denen so Abos verkaufen und dann war aber genau vorgegeben, wenn sie das sagen, sagst du das, wenn sie das sagen, sagst du das, wie so ein wie so ein Fragenbaum. Ja, ja. Wisst ihr, also macht Sinn. Voll. Und ähm ich war immer trauriger Smiley irgendwie, weil ich war dann immer, ich habe es nie geschafft, ihnen ein Abo anzudrehen. Und Die meinten auch, dass die manchmal in so Gespräche sich so reinklinken halt so. Und dann gab es wirklich das eine Mal, da war so eine alte Frau und da war es so, hey, sie hatten ja mal die Bunte abonniert, warum haben sie die nicht mehr abonniert, bla 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 bla. Und dann irgendwann war es soweit, ich hatte den Deal gemacht und dann war ich so, ja, dann bräuchte ich jetzt noch ihre Kreditkartennummer oder ihre Bankdaten. Und dann war sie so, ja, warte, ich hole das dann jetzt. Und dann war ich so, nee, machen sie das mal nicht. Ich Machen sie es nicht. Ich, ich leg einfach gleich auf. Tschüss, Wiedersehen, schönen Tag noch, bla. Und dann stand der Chef hinter mir und war so, was war das denn jetzt gerade für ein Scheiß? Habe ich gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann oh, wirklich einfach nicht. Boah.
2: Du bist wirklich Jesus. Gib's zu.
0: Na, aber das, das war asozial. Das war Leute, die Nein, das, Ich, ich, ich verstehe
2: schon, ja. Wir mussten immer nur die Polizei rufen, wenn äh, die... <lacht> weil diese, <Polizei lacht> <lacht> diese Prepaid-Kreditkarten sind ja dann natürlich namenlos und dann versuchen Leute... Also es gab dann immer so Warn... Hinweise, ich will jetzt auch nicht in die Details gehen, weil es einfach auch ein bisschen lame ist. Es gab so Warnhinweise, wenn dann so, dass, dass es versucht wurde, mit ganz vielen Karten in so kleinen Häppchen so Geld für so Krimi kriminelle Zwecke irgendwo hinzuüberweisen und manchmal dann auch so terroristische Aktivität und so, wo die so versucht haben, mit diesen, mit diesen Karten halt so Geld irgendwo rüber hinzufaxen und so. Und manchmal auch so, Leute angerufen, die so waren so, ich brauche das irgendwie, um das und das zu bezahlen, sonst äh, um das Hundefutter zu kaufen, sonst stirbt mein Hund. Und dann war man dann so am Telefon und war so. Funkloch. Telefonstreich. Ja. <lacht> 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 du hattest Telefon doch Telefon auch,
1: mal, <lacht> du hattest auch mal den geilsten Nebenjob der Welt, oder? Kann man das erzählen? Hast du nicht mal bei, bei Dr. Oetker... Sachen probiert? In was? In Bielefeld,
0: Dr. Oetker Hauptstadt, ja. Shoutout Bielefeld. Mann, wie geil. Shoutout, Shoutout Dr. Out. wie Oetker. geil ist eigentlich Bielefeld? Fragezeichen. Das versuche ich den Leuten seit zehn Jahren klar zu Das klingt jetzt gerade <lacht> ziemlich heftig alles. Pass auf. Dr. Oetker, das war so ein Studentenjob, das konntest du aber nur so drei, vier Mal machen. Oder drei, viermal Mal machen und dann so ein halbes Jahr Abstand und dann konntest du dich wieder neu drauf bewerben. Und das war dann immer so sonntags und dann war das wie so ein Geschmackstest. Und dann hast du dann quasi so ein Stück Pizza gegessen und dann ja, hey, wie findest du das? Ja, ich finde das genau perfekt. Zu salzig, zu dies, zu das, zu jenes, zu bla, zu dies. Ey. Und ich würde sagen, ich bin nicht ganz unschuldig daran, dass es die geile Restaurante Pizza Pasta gibt.
1: <lacht>
0: und auch so Hotdog-Pizza. Und, und das finde ich geil. Das Ding, die Schokopizza. Und es gab... In, du bist das Arschloch, das die shogo pizza auf Es hat. gab in der Nähe von Bielefeld ja meinen Traumnebenjob. Du hast das, glaube ich, schon hundertmal gehört. Mein traum -Nebenjob. Daneben ist ja, ähm, es gibt ja den Safari-Park in Stukenbrock. Da ist ja auch das ähm, Serengeti-Festival immer gewesen, falls du da mal warst oder nee. gebetet hast. Ich kenne aber die Geschichten von Euse über RIP-Serengeti-Festival. Ja. Und ähm, direkt daran ist halt so ein Tierpark. Und in diesem Tierpark gibt's ein Affengehege. Und durch dieses Affengehege fährt halt so eine Bahn. Wie so, wie so die Berliner U-Bahn. Und die haben halt, ähm, also in der U-Bahn ist auch ein Affengehege, by the way. <lacht> Auf jeden Fall waren da Fenster und dann waren da aber auch noch so, naja, so Gitter an den Fenstern. Und die Affen sind relativ oft an die Bahn gesprungen und haben sich an diese Gitter gehangen. Oh. Und die Bahn passt genau durch dieses Gehege, aber nur fast genau. Was heißt das am Ausgang? Einer stehen muss mit so einem ganz dicken, ganz weichen, total affenlieben Schaumknüppel und muss diese Affen von der Bahn schaffen. <lacht> <lacht> und das war immer mein Traumnebenjob. Und das fand ich kacke, dass ich das
1: nie gekriegt habe. Ich fand aber auch eh früher, also wo wir vorhin auch über Berufs-, Berufswünsche gesprochen haben. Ach, jetzt fällt dir doch was nee, Ich fand eh wirklich geil auch, ähnlich so wie Lkw-Fahrer, fand ich es geil, so auf der Kirmes zu sein. So Stopper in der wilden Maus. Weißt du, der den ganzen Tag dann nur so steht und immer auf diesem Buzzer drückt und dann fährt das Ding los. Lieb wilde Maus. Ich merke irgendwie, Kirmes.
2: das finde ich aber krass, du hattest irgendwie in jungen Jahren dann... Äh, nur so Assi. So, aus, nein,
1: so... Ich, nee, ich, ich glaube, bei mir ist es eher <lacht> so... Assi
2: ist, ist, ist falsch. Wie gesagt, mein Vater ist Lasterfahrer, ich komme aus so einer
1: Arbeiterfamilie, du auch... Ich interessiere mich einfach so, für so Parallelwelten. Ja, genau. Für so, so Kirmes und LKW, so das ist für mich so Outlaw, Wo so. man so irgendwie keinen festen Sitz hat, sondern immer nur so reist so Ich glaube, so Kirmes, das ist so eine eigene Welt. Auf jeden und Lkw-Fahrer sein ist auch so eine eigene Welt. Auf jeden Fall. Finde ich mega. Der Max ist einfach ein Vagabund. Ein Vagabund.
2: Ja. Und guck an, was aus dir geworden ist. Hm.
0: Aber geil natürlich früher auch. Also es gab ja früher immer bei uns am Weihnachtsmarkt, gab es immer so einen Autoscooter. Und dann gab es natürlich immer den mit dem Chip. Weißt du, ich meine, der so... Der einen Chip am, am Gürtel hatte. Ja, ja, ja. Der so mit einem
1: Bein hinten auf
0: dem Autoscooter ja. rumfährt und, und so die und Chips die so parkt und, die, und, und der die so parkt mal drauf auch. und hat mit dem Fuß so gelenkt und mit dem Fuß rückwärts oh. eingeparkt. Und der war natürlich ein beinharter Assi, aber der hat auch immer den Girls so gezwinkert, die man selber geil fand. Der hat auch die Girls gekriegt. Der hat die geknutscht ja, den, immer. Bei uns... Äh, in Boah, in der, damals, bei uns hinter einem Autoscooter... Es gab ja so eine, so eine, so, so zwei Riesengangs und der Anführer der einen Gang war Arjen und der Anführer der anderen Gang war King Kong und die haben sich irgendwann mal geprügelt und
1: das war fucking legendary.
0: Da redet man heute noch von. Bei uns hinterm Autoscooter. Hinterm Autoscooter.
1: Aber in Bremen war auch so. Auf dem, in Bremen heißt es ja nicht Kirmes, in Bremen heißt es Freimarkt, so und da, da wurde so von deinem Status auf der Straße entsprechend. Daran wurde auch gesehen, an welchem Autoscooter du abhängen kannst. Und der krasseste Autoscooter, an dem du abhängen konntest, wenn du so Güteklasse A, Straßentyp warst so, top in. Und bei top in, <lacht> und bei, hey, ist kein Spaß so. Und bei top in gab es auf jeden Fall immer an der Hack, wenn du da nicht aufgepasst hast, aber wenn du dann da auch mal so kurz so abgehangen hast, war auch schon immer sehr nice. Und in Bremen ist aber der Freimarkt auch waffenfreie Zone so Das ist, steht auch überall, darfst du nicht mitnehmen und so. Das, aber sonst ja, sonst, nur, ja, am, Markt. Ja, nur, am, nur Markt. am Markt nicht. Genau. Und die ja. Leute halten sich auch dran, wenn das auf so einem eingeschweißten weißen Stück Papier draufsteht. Nee, aber deswegen wurde irgendwann dann wirklich so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie wurde sich dann doch dran gehalten und dann hatten alle immer nur so Werkzeuge dabei. Schraubenzieher, Hammer und so Stahlgeo-Dreiecke. Kennt ihr die, die es früher ja. so in der Stuhle, Schule gab und so? Das waren dann so die Waffen, mit denen so am Top in hantiert wurde. Und äh, wenn du aber so Güteklasse C-Gangster nur warst, dann hast du an so einem, äh, so ich weiß nicht wie der hieß, Star. Autoscooter oder so abgehangen und, und so da wurde dann aber auch regelmäßig Michael
2: Jackson-Bildern außen drauf. und so. Ohne
1: Scheiß. Aber ja. wenn beim Top in nichts ging, wenn da nicht genug Beute gemacht wurde, dann sind die einmal geschlossen rüber zum Star hin am Dallobs genommen.
2: In
0: War Bremen hat mir nämlich auch einer erzählt, dass er eine Fahrradspeiche dabei hat. Da habe ich ihn gefragt, warum er eine Fahrradspeiche dabei hat. hat er hat gesagt, wenn es Stress an der Tür gibt, Na, das hat die geht die durch in die Rücken gestochen. Das und das war so Wissen, was ich nicht gebraucht habe, aber kommt auch aus Bremen.
2: Naja, klar. Bei uns haben die jetzt ich hab immer eine
0: Fahrradspeiche dabei.
2: Ja. Was? Bei uns in der Pfalz, auf der Kerwe, wie es bei uns ja heißt, die Kirmes, Kerwe, äh, sagt man ja zu so Leuten, die, äh, die so Autoscooters packen, sagt man Reitschulbremser. So der der Begriff, den wir dafür haben. Das finde ich ganz geil. Reitschulbremser? Ja, und das ist dann auch so eine, Be also die äh, die äh, diese Fahrwagengeschäfte sind dann... Äh, die Reitschule, sagt man so, Reitschule und es ist ein Reitschulbremser, der dir halt auf die Bremse tritt. Das ist auch so eine Be Beleidigung dann bei uns. Du Reitschul, du Reitschulbremser. Reitschul ja. Auch so, wenn man so Auto fährt oder so und jemand nimmt einem die Vorfahrt, du Reitschulbremser und so. <lacht> auf die Hupe und so. Das ist aber ein ganz geiles Wort, finde ich.
0: Der, der Facebook-Algorithmus, ne? Der, der böse Datenklau-Algorithmus, der hat mir ja heute wieder in die Timeline gespult. Und ich hatte ja ganz lange gehofft, dass es nur ein Prank ist. Kein Prank knallharter Fakt, ich bin sehr großer Uno-Spieler und du wirst über Dagobert wissen, wie gerne wir alle Uno spielen. Bist du auch ein Uno-Klatscher?
1: Nee. Bist du ein Uno-Klatscher? mau generell nicht so ein Gesellschaftsspiel-Spieler, aber Uno schon, also habe ich schon mal gespielt. Dann
0: seid ihr wahrscheinlich nicht so emotional involviert, wie ich es bin, aber es gibt ja jetzt DOS. Die haben ja jetzt nach Jahren und Jahren und Jahren haben die ja DOS eingeführt. Ach, du kannst ein neues Uno. Und wie läuft es? Na, es gibt halt neue Regeln. Du kannst halt immer zwei Karten legen, was aber heißt, es gibt auch neue Extrakarten. Und weil ich immer dachte, das ist ein Prank, habe ich sogar ein YouTube-Video angeguckt, wo die äh, neuen Regeln
1: erklärt werden. Und ich weiß nicht, wie ich mich damit fühle. Ich finde, klingt tendenziell ganz geil. Find ich auch geil. Da bin ich ja dann, das ist dann ja so, na, wenn du es kacke findest, spiel halt weiter Uno. Zwingt dich keiner jetzt nicht mehr Uno zu spielen, sondern das. Na, aber angenommen,
0: angenommen du bist jetzt riesen Drake-Fan und du findest die neue Drake einfach nicht geil, ja. dann, klar, kannst du auch die alte Drake hören, bist du aber ein bisschen so, wenn die neue nicht knallt, oder? Ja, finde ich aber bei so, so einem Spiel
1: was anderes, weil man da ja von einer Fortsetzung schon mal grundsätzlich nicht ausgeht. Und pass auf, die Mike neue Drop. Drake,
0: weil du ja Fan bist, musst du dich ja damit auseinandersetzen. Und ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt mit
1: DOS auseinandersetzen. Nee, finde ich auch fair. Und ich fände es auch nur richtig, wenn du bis nächste Woche oder bis du das nächste Mal hier eine Aufzeichnung macht, mal so eine Runde DOS gezockt hast. Ich habe äh, absolut,
2: bitte hör auf mich anzugucken, ich habe wirklich nichts dazu zu sagen.
0: Ich dachte mir, du wärst in der UNO-Gang mit drin. Ne, ich nicht.
2: Wie bei so vielen Sachen. Konrad. Ist da klingst du aber auch ein bisschen verletzt, wenn Konrad du das Konrad ist ja
0: UNO-Ultra. Fakt. Hm.
2: Du, wie, du bist verletzt? Nein. <lacht> ich dachte, du wärst in der UNO-Gang. Wie bei so vielen Sachen. Und dann hast du mich schon wieder unterbrochen mit irgendwas anderem. Oh, sorry, sorry. Nein, nein. Äh, alles gut, ich bin, ich, du kennst mich. Hey Max, hast du Bock UNO zu spielen? <lacht> Sitze dich so in der Ecke mit, mit Markus Bass und versuche so Tool-Songs zu lernen. Hey, kommst du mit? Auch so zu Gast sein und trotzdem scheiße sein. Hast du was für einen Grill dabei? Ich habe was für einen Grill und wollte auch noch mal was zu Pasta sagen. Ich war nämlich gestern bei Patrick Wagner, der ist Sänger äh, gewesen früher bei Sorogat und hat jetzt die Band, ach, ich liebe Surrogat auch, und hat jetzt die Band Gewalt. Ich war oh, bei was Ge wolltest du jetzt? Wolltest du irgendwie Ich wollte nur sagen, kenn Sorogat nicht. <lacht> ich war bei Ich war bei Gewalt in Bielefeld. und da war Ich weiß, die waren total schockiert. Wie viele Leute waren da?
0: Es waren so zehn Zahlende und ich hatte das Gefühl... Ich bin als Zahlen Zuschauer hin und habe mich in die hinterste Ecke gestellt, um diese Show zu gucken, damit es, weil ich habe das Gefühl, dass alle weirded out davon waren, dass ich da war, obwohl ich eigentlich wirklich nur die Show sehen wollte, weil ich die Band inklusive der
2: Band, was ich bezeugen kann. Aber warum? Ähm, weil die, glaube ich nicht, dich auf sowas auf so einem Konzert erwartet haben. Ich glaube, viele Leute machen sich nicht, also ich glaube, viele Leute haben immer noch den Eindruck davon, dass Musiker nur die Musik hören, die sie selber auch machen. Bei manchen stimmt es bestimmt auch, bei dir halt nicht. Ich fand es auf jeden
0: Fall so geil, dass ich mir alle Seven Inches gekauft
2: habe. Ich habe die auch alle und ich muss sagen, es ist eine es ist eine andere Erfahrung, so ein Gewaltkonzert. Weil der Patrick, der ja zehn Jahre keine Musik gemacht, weil der hatte so ein erfolgreiches Label, was dann auch von EMI irgendwie äh, aufgekauft oder lizenziert wurde, hat dann... Äh, hat es dann aber alles mehr oder minder gegen die Wand gefahren und so, ähm, hat dann wirklich 10, 15 Jahre keine Texte mehr geschrieben, wollte mit Musik nichts zu tun haben, äh, Ehe zerbrochen, so super viele Sachen halt passiert. Und jetzt macht er Gewalt und die spielen ja wirklich, also das komplette Licht ist immer aus, die haben nur so eine Sirene ja. auf der Bühne, die die ganze Zeit an ist. Es ist unfucking fassbar laut, es ist sehr, sehr laut und sehr Ehrlich. Also, die haben keinen Schlagzeuger, das ist zwei Gitarren, ein Bass. Fand alles daran geil. Es ist super heftig. Es geht halt los. Es kommt einfach so ein viel zu, also die Anlage übersteuert immer. Äh, so, ein, so ein Drum, so ein E-Drum-Beat. Und die Sirene. Ja, und die Sirene geht und dann bleibt das erstmal so sechs, sieben Minuten so, so eine wirklich zu lange Zeit. Und dann kommt Patrick raus in seinem Hochzeitsanzug. Äh, den er nie wäscht, der auch teilweise so Blut und Dreck beschmiert ist, und fängt einfach so, was denn? Was ist denn? Was willst du denn von mir? Und so geht das weiter, wo er so, es gibt diesen einen
0: Song, ähm, Fun Fact, ganz kurz, das wollte ich ja für das letzte Album sogar samplen und daraus dann ein Beat machen, dass das die, dass das ja. der Chorus ist. Und dann war ich aber so, nee, das geben die niemals frei, dann habe ich es nicht
2: gemacht. Hätte der hundertprozentig gemacht. Weil den Song, wünschte ich ein bisschen, hätte ich geschrieben. Der ist geil. Der ist heftig, aber es gibt diesen einen Song, ähm, wo er dann darüber singt, äh, über diese Zeit so, und es sagt so, die Dame vom Amt spricht Amtsdeutsch, ich mag sie nicht, äh, sie sagt, ihn und ihrem Sohn droht Obdachlosigkeit. Sie äh, will die Papiere, sie will das Geld, ihn und ihrem Sohn droht Obdachlosigkeit. Und der Song geht so sieben Minuten, er erzählt dann quasi so, wie er so in die Obdachlosigkeit abdriftet. so Ich klatsche den Penner an die Wand, schlafe ich bei ihnen, wenn sie mich lassen. Das neue Gold heißt Pfand, das neue Gold heißt Pfand. Das ist so richtig, man steht so da und ist so, ich habe gerade keine gute Zeit auf so einem Konzert. Man ist so total betroffen davon. Und das finde ich irgendwie krass. Jedenfalls war ich gestern bei dem und der hat eine 1A Bolognese gekocht. Wirklich. Wirklich. Eine der besten, die ich je gegessen habe. Nice. Hat es auch angekündigt. Er war so, ich kann ja nicht viel kochen, aber ich mache eine der besten Bolognesen. Ich, hab, ich war in Italien, ich habe das studiert. Ich weiß, ist aber oft auch eine Falle. Wenn Leute das sagen, ist es oft ein Bluff. Ich weiß, es war auch, ich dachte auch, es wäre ein Bluff, aber die war wirklich. Aber da gehen die Meinungen ja auch auseinander, wie bei Pizza. Es war fantastisch. Und deswegen,
1: ich will mir und wünschen, an dass der Patrick Stelle Bart, würde ich gerne einwerfen... Ich dass wünsche, dass er mich einladen würde zu, zu einer Pasta. Macht er bestimmt. Ich habe den Kassler gestern eingeladen zu einer Lasange. Ich bin. Und die hast du selber gemacht oder was die Essen? Ich bin ja... Nee, äh, meine Freundin und ich haben die selber gemacht. Mm. Lasange. und Frau Kassler. Mm. Und man muss sagen, äh, weil unsere, äh, die Meinung von äh, Ben bei uns sehr wichtig, weil er ja. ein äh, lasange konnoisseur ist, muss man sagen. Und äh, sag noch nochmal laut aus, wie die Lasange war. Die Lasange... War eine glatte
0: 2+. Plus. Und das einzige Minuspünktchen, das einzige Minuspünktchen, was ich sagen müsste, wäre, ähm, es war mir zu spinatig. Ich bin ja kein Spinatesser.
1: Ja, fair.
0: Die Hälfte an Spinat hätte getan. Und natürlich kann man jetzt nicht als Bewertung mit reinbringen. Habt ihr ja selber gesagt, dass der Käse extrem angebrannt war. Aber es ja. war eine Top-Lasange. Okay, nice. jetzt auf drei. Jeder sein Lieblingsessen. Eins, zwei, drei. Lasagne. Pizza. <lacht> ich war nicht vorbereitet.
2: Es hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Eins, zwei, drei. Pizza. Oh, wir könnten immer zusammen zum Italiener gehen.
2: Auf jeden Fall. Stimmt, das sollten wir ja. auch machen. Vielleicht in Bielefeld oder in Herxheim
1: oder in Bremen.
0: Ja, ja, ja. Wir müssen, wir müssen.
1: Boah, Wenn wir die Tour machen, gehen wir in jeder Stadt Dreieck. zu dem nicesten Italiener. Nicht zu dem nicesten, sondern zu dem, den man dem anderen gerne empfehlen kann. Auf jeden Fall. Ich, äh,
0: Was machen wir in Herxheim?
1: Na, wir gehen
2: zu. Äh, okay, warte. Eine eine Sache muss ich. Äh, gehen wir zu Labette. Muss ich vorher noch sagen, Max, äh, du äh, und äh, deine Freundin, ihr ähm, provoziert mich die ganze Zeit auf Instagram wegen meiner 20 Euro -Abheben geschichte Von der ich habe ja wirklich, wurde noch nie in meinem Leben, seit ich in der Schule war und mir die Fingernägel
1: lackiert habe, derart gemobbt wegen irgendwas. <lacht> mir war es eigentlich auch neulich, mir war's, mir war es eigentlich auch zu blöd weil ich wusste dass der Gag schon im Netz unterwegs ist und dann war ich so nö das ist mir nicht zu blöd und ich finde das muss sich es darf sich nie abnutzen Max in seiner Instagram Story
2: einfach gefilmt wie er 20 Euro abhebt und dann Ed Drangsal war ich auch so. deine Freundin neulich, <lacht> deine Freundin neulich die ich ja aber auch sehr mag aber so ich habe so eine Story gepostet von der Commerzbank bei mir in der Ecke wo ich immer Geld abheben gehe 20 Euro 20 Euro und da, da waren halt einfach so da waren halt so 70 Einschüsse in dieser äh, Commerzbank einfach, habe ich so ein Foto von gemacht, weil das wirklich krass aussah. Als wäre jemand vorbeigefahren, hätte halt krass reingeballert. Ja. Habe ich dieses Foto in meine Story gepostet, war ich so, ja Mann ich lebe in Berlin, so in die künstler on the grid, alles ist krass, hier wird geschossen. Deine Freundin schreibt mir so, furztrocken, na was, du wieder ein Zwani jagen? <lacht> Boah. Und was soll man da entgegen Ich war gerade eine Träne vor Stolz. Ja, ja, sehe ich. Und da war ich auch so... Muss, Geiler Burn. muss man leider auch einfach, wenn man geil geburnt wird, muss man das auch zugeben. Aber der Burn des Jahres, über
0: den können wir ja leider nicht richtig reden, das ist für mich der Burn des Jahres No Contest. Den Burn des Jahres
2: habe ich, und die wird erst noch ausgestrahlt, in einer Radiosendung, Ja, ich, laut ja. ausgesprochen, in der ich eingeladen war. Ja. Und die kommt noch. Und dann, wenn der Burn des Jahres draußen ist, dann werden die Leute schon wissen, dass es der Burn des Jahres war. Punkt. Nicht. Du hast Mike also Drop. für den Grill Surrogat-Songs? Zwei Surrogat-Songs, nämlich Gott AG und ich finde das genial, weil da ist die Zeile drin und so hat noch nie jemand über sich selber gesungen, der vielleicht kein Rapper ist. Du machst dir immer wieder klar, du bist Patrick Wagner-Superstar. Der hat sich ja damals auch Patrick größer als Gott Wagner genannt. Ich liebe das und den Song seid ihr mit mir. Und äh, sonst habe ich tatsächlich äh, nichts für einen Grill. Aber
0: lass doch Gewaltsongs drauf tun.
2: Ich glaube nicht, dass die bei Spotty sind. Das
0: Bandcamp nur, ne?
2: Ich glaube, Torben guckt nach. Und ich würde noch kurz erzählen, was ich in Herxheim machen würde. Wir haben ja eine äh, Schokokussfabrik, wo bis vor, ich glaube, wirklich ein, zwei Jahren noch riesengroß an der Wand von der äh, Fabrik äh, stand, täglich frische Nüsse. Das stand da bis vor einem Jahr oder zwei noch. Kam da sehr spät an. Ich sehe gerade, es gibt ein bisschen Gewalt auf äh, Spotify. Machen wir auf äh, den Grill. Ja. Bock. Legen äh, wir mal auf. Das machen wir, wir gehen natürlich zu La Betola, La -Bet mein Vater äh, sammelt ja ganz viele Sachen und äh, ich würde einfach euch zum Grillen bei meinem Vater einladen, dann erzählt wow. er so ein paar äh, Geschichten wie er früher de Jo Messi, so heißt der Typ bei uns im Dorf, de Jo Messi, der Sauschneider, wie er äh, wie der Sauschneider versucht hat, meinen Vater beim Angeln mit einer äh, mit einem Luftgewehr zu bedrohen. Mein Vater aber, weil der ja früher Waffen geschmuggelt hat, wusste, dass das ein Luftgewehr ist, gesagt hat, er soll sich ficken, den dann mit Angelschnur äh, Moment. Das muss mal kurz reinsinken. Dein Vater, der früher Waffen
1: geschmuggelt hat.
2: Ihn dann mit Angelschnur gefesselt hat, in den Kofferraum von seinem Wagen gepackt hat, den einfach zur Polizei gefahren hat. Äh, der dann aber, also der vorher gesagt hat so, ey, wenn ihr mich nicht, äh, ich gebe euch so, ich gebe euch irgendwie 300 Mark, wenn ihr mich jetzt nicht verpetzt. Hat mein Vater die 300 Mark genommen, hat den dann trotzdem zur Polizei ab, abgegeben.
0: Hm. Uwe ist so ein Gangster.
1: Oh ne, das ist klar.
2: super heftig, das ist super heftig. Der hat ja auch, ich habe das ja alles sehr spät erst erfahren, weil meine Mutter mir das natürlich nicht erzählt hat, solche Sachen. Dass mein Vater da redet auch natürlich nicht so gern drüber, aber so, ich habe ihn neulich auch mal gefragt, so, oder das ist schon länger her, wie lange er brauchen würde, bis wir jetzt hier eine, wenn es sein müsste, eine scharfe Waffe hätten. Dann hat er gesagt, Spritz? Ich so, wie? Und ich so, nee, nee, äh, nee, äh, nee, Papa, ne, also ich rede da mit dem auch Pfälzisch, aber ich war so, nee, äh, äh, Waff? Ah ja, Spritz. Nennt einfach. Pistolen haben die früher Spritzen genannt. Er war so, und ich war so, ja, und wie lange, er, ja, okay, fünf Minuten. Und ich war so, oh. Liebs. Ich auch, ich will, ich will so, ich habe ja ein großes, um mal kurz emotional zu werden, ich habe ja so ein bisschen, mehr, ich merke gerade, ich werde jetzt 25, das ist noch nicht sehr alt, aber ich bin irgendwie auch keine 16 mehr und ich merke, meine Eltern älter werden. Und das ist, finde ich, ein ganz krasses Ding, weil mein Vater war für mich immer der heft ist er immer noch der heftigste, stärkste, gefährlichste Dude. Aber ich merke gerade so, das hört, weißt du so, der geht so ein bisschen zusammen gerade. Und das ist so crazy, das zu sehen. Das macht mich irgendwie ganz so, kriege ich ganz so Klos im Hals. Verstehe ich. Das ist krass für mich so. Der der Mann, der immer die schweren Sachen hochgehoben hat und die Autos geschraubt hat, der wird gerade so alt. Das ist heftig für mich. Aber ich würde euch zum Grillen bei ihm einladen. Der würde euch diese ganzen Stories erzählen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Geilste, was man in Herxheim machen kann. Ich würde
0: gerne in Herxheim mit deinem Vater grillen.
2: Der würde das sofort machen. Sofort. Der hat den Grill, hat er sich ja selber gebaut. aus, äh, Der hat eine alte verrostete Tonne, so eine große äh, Tonne, hat er halbiert. Wie so ein Smoker. Der Hand. Ne, mit der Flex. Mit Spritz. Mit, Spritz. mit, Spritz. <lacht> hat er mit der Flex. Äh, mit der Flex so halbiert, auf so einen äh, Träger gestellt. Darauf sind die Gitter, ne, wo das Fleisch drauf kommt. Und, äh, nee, nämlich nicht. Da kommt die Kohle rein und das Gitter wird gehalten von so einem, das steht bei uns einfach im Garten, so ein, ähm, so eine so ein Griff, mit dem man sich im Krankenhaus, wenn man verletzt ist, vom Bett hochziehen kann. Kennt ihr das? Was an so einem riesigen Ding ist. Und da hat mein Vater, hat er anstatt so einen Griff, den Griff hat er abgemacht und hat so das, das Gitter für die für das Fleisch, das hängt da so dran. Und an die Seiten von dieser halbierten Tonne hat er zwei verrostete Sägeblätter angefucking schweißt. So sieht unser Grill aus Herr Herxheim. Ohne Scheiß, das ist so ein bisschen Haus der Tausend Leichen mäßig, unser Garten, wenn man da so Deswegen, das würde ich machen. Und jetzt, bevor ich noch mehr rede, was hat denn der Max für einen Grill? Das interessiert mich nämlich total. Ob du das ja, mitgebracht du hast
0: für unseren Grill.
1: Der erste Gastgriller. Der
0: erste Gastgriller. Ja.
1: Ich habe mir ja überlegt, dass es das ja, äh, ich weiß, alle haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich so der deutsch Deutschrap mitbringe. Irgendwie ja. Aber ich, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe mir nämlich überlegt, weil ich ja wahrscheinlich erstmal nur einmal zu Gast sein werde, bringe ich so ein bisschen, weil ich habe mir eure Liste angeguckt, und es ist ja nicht tagesaktuell. Das ist ja auch schon super viel altes Zeug dabei. Ja. So, Deswegen habe ich mir überlegt, bringe ich drei Songs mit, die ich in den letzten zwölf Monaten extrem viel gehört habe. Das ist ein Ami-Rap-Song, ein Deutsch-Rap-Song und ein Non-Rap-Song. Hammer. Und der Ami-Rap-Song ist äh, A$AP-12 und ähm, A$AP-Rocky, Diamonds. Ein Song, den ich sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne gehört habe. Von dem völlig unterschätzten A$AP-12-Album. Ähm, der Non-Rap-Song ist... Ähm, Bear Stand, Bad Blood. Ein Song, den ich mega finde, von, äh, von der Island-Platte. Und der Deutsch-Rap-Song ist, äh, habe ich extra einen Künstler genommen, mit dem ich nicht arbeite, ich damit gespannt. ich nicht in, in irgendwelche Spirenzien komme, habe ich von unserem guten Freund A zum J, Geh nicht ausgewählt, Weil ich finde, das ist ein völlig unterschätzter Mega-Hit, der hoffentlich äh, durch meine Platzierung auf eurer mega gehypten Playliste noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ohne Scheiß. Das ist ein Song, wo ich hab den gehört und war so, ja, das wird ein Hit. Und dann ist der ja so ganz
2: unerklärlich kein Hit geworden.
1: Ja, finde ich irgendwie merkwürdig. Deswegen glaube ich nochmal All Eyes on Geh nicht von A zum J.
2: Fand ich einen, ein heftiges Gastgegrillte gerade. Ja, fand ich sehr, sehr, sehr kompakt. Das freut mich. Aber mit geil... Gedanken gemacht dazu so ein hm. bisschen. Ich hatte auch äh, bisschen äh, was 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 anderes. Tut mir leid, wenn ich, ich das jetzt sagen muss, Ben. Ich habe, du hast es heute ja schon in unseren Gruppenchat äh, geschrieben, was für Songs du mitbringst. Und ich war so, oh, das sind so sieben Bands mit den dümmsten Bandnamen, die ich je gehört habe. Und so, ich werde mir klingt ich, gar nicht nach dir. <lacht> das den, den Spruch muss ich mir auch klauen. Komisch, das klingt klingt gar nicht nach dir. Nee, ähm ich war so, ich habe das gelesen war so Drei davon hast du dir ausgedacht. Die gibt's nicht wirklich. Warte, ich muss selber... Den Leuten gehen die Bandnamen aus und ich bin dafür, dass man einfach anfängt, dass man jetzt aufhört, sich zu versuchen, neue Bandnamen auszudenken, sondern dass jetzt so Metallica 2 gibt's dann einfach. Vielleicht viel geiler. <lacht> auch, ja, weiß man ja auch, was man kriegt dann. Voll, aber so Mom's Soccer Jeans und
0: ich... Du wirfst ja auch gerade 30 Sachen durcheinander, muss man sagen. Also, mein, mein Top-1-Grill-Song, äh, die, diese Ausgabe, ist von Stella Donnelly, Boys Will Be Boys. Das ist so eine Singer-Songwriterin. Oder, weil ich immer keinen Bock habe, das Ganze zu sagen, sage ich immer SISO. Das ist das ist eine SISO, die auf dem Label äh, Was ist daran denn jetzt wieder SISO. Singer-Songwriter. SISO. Sie ist eine, eine Ach, SISO <lacht> Sie ist eine Singer-Songwriterin äh, ähm, auf dem Label Secretly Canadian. Und der Song heißt Boys Will Be Boys und ich finde das äh, sehr, sehr, sehr krass thematisiert. Ist auch so ein bisschen äh, in Richtung von diesen ganzen Camp Cope Sachen. Das ist so total ähm, äh, Themen aus der Frauenwelt, aus der Frauenperspektive, die sehr wichtig sind, äh, sehr, sehr schön erklärt. Und es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Song. Dann noch eine All-Girl-Band. Ich höre letzter Zeit generell sehr viel Girl-Music, seltsamerweise. Aber nicht so ist zufällig gekommen, ist mir witzigerweise heute selber aufgefallen. Wax mit Doppel-A, same, same. Dann gute australische Band, Hockey Dad, Homely feelings Das ist doch genau das, was du
1: meinst, Hockey Dad.
0: Ja, es ist auch gute australische Band, Mom's Jeans. Was habe ich gesagt? Mit, Ohne mit dem Song äh, Edward Forty hands Tut mir leid, dass
2: ich so ein bisschen grumpy bin heute, aber ich kann, ich kann mir den
0: Scheiß einfach nicht geben heute. Und es gibt äh, eine neue eine neue... Eine neue Gruppe, die hippt und die hoppt. Die heißen Wicked Face Springs Eternal. jetzt <lacht> <lacht> Maxes ja. Gesicht dabei zu beobachten. Der Song heißt war das Allergeilste. In Providence. Dann Riesenhit, Snail Mail, Pristine. Let's Ey komm, letztes Jahr mega EP gehabt. Dieses Jahr, erste Single vom neuen Album wird mega. Überhaupt keine Ahnung, von was
2: du gerade sprichst.
0: <lacht> Same. Und, und, einen, <lacht> und einen alten Klassiker äh, von New and Original, Jonah Matranga, Emo, Welp. Der Song Hostage.
1: Da ist doch nichts mit Autotune dabei.
0: <lacht> Wickerface uh, Springs Eternal ist
2: so ein bisschen Gothboy-clicky, würde ich sagen. Okay. Auf welche Platte freut eu ihr euch dieses Jahr am meisten, Max? Boah. Die noch kommt? Ja, noch klar, kommt, ja. auf jeden Fall. Ich habe mich utopisch, weil ich ja
0: im Januar, nee, im Februar Camp Cope für mich entdeckt habe. Mhm. Und da waren schon die zwei Singles für das Album raus, was dann quasi zwei Wochen später rauskommt. Deswegen war es so direkt Hype. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, dass diese Platte rauskommt. Und die kamen dann zwei Wochen später und die war genauso gut. Beantwortet nicht die Frage, die ich gestellt habe. Nee, aber aber <lacht> nein, aber tendenziell hatte ich diese Platte ja schon. Ja, bist du dir ist nichts mehr was dir einfällt, wo du Ich bist. weiß, dass dieses Jahr noch 100 Prone Drake ja. Platte kommen wird und ich freue mich null drauf, glaub, weil du, der Typ einfach viel zu viel rausbringt.
1: Ich glaube nicht, dass dieses Jahr eine Kanye Platte kommt. Ich würde mich so drüber freuen.
0: Es soll doch die Kanye
1: Kada Platte kommen. Mhm. Was ist die Platte bei dir, Max? Schwer zu sagen, aber ich glaube kleiner also das ist nicht völlig unberuflich, aber ich glaube, ich freue mich wirklich am allermeisten auf eine neue Haftbefehlplatte.
0: Ich würde mich über eine neue Haftbefehlplatte sehr freuen. Ich auch tatsächlich. Weiß aber ja jetzt nicht, wie weit so eine neue Haftbefehlplatte ist. Na, ich ich finde es das das
2: so, find so krass, wie Hafti dafür kämpfen musste, dass er ernst genommen wird, weil er schon immer ein, ein heftiger Texter war. Das ist wirklich so.
1: Ey, Leute, die heute im Jahr 2018 immer noch behaupten, dass Haftbefehl nicht rappen kann, sind leider einfach dumm. Ist so, Fakt würde ich auch Fragen. sagen. Ich Find fand ich jetzt das auch, mir das nicht, dass das ist, muss nicht jedem gefallen, um irgendwie finden, wie man möchte. Aber zu behaupten, dass der nicht rappen kann, ist einfach falsch. Voll. Ich finde, als ich Julius
2: Caesar, King Julius Caesar, mir den Text durchgelesen habe, war ich so, Alter, what the fuck? Das ist ja so so out there. Das ist so weit draußen, was der da, wo der da so metaphorisch teilweise hingeht. Das ist super krass. Das hat mit so, haha, ist ja lustig. Das hat damit nichts zu tun. Das ist super krass.
0: Aber was ja auch so ganz viele deutsch Rap Leute nicht haben, würde ich auch sogar sagen, inklusive mir, ist ja so, selbst wenn so Stars in den Raum kommen, das sind immer irgendwie so, so Leute, die so aussehen wie Leute, die man kennt so. Wenn der Haftbefehl in einen Raum kommt, dann drehen sich alle um. Das ist so ein richtiger
1: Rick-Ross-Effekt,
0: finde ich. Auch im
1: Ausland. Ich Weil war der mit ihm in Amsterdam letztes Jahr, da kennt ihn logischerweise niemand, also nicht als Rapper. Wenn der in den Raum kommt, drehen sich alle um. Der, der ist einfach, einfach so eine, der ein hat einfach so eine Ist der nicht auch riesig? Der ist auch sehr groß, ja. Geil.
2: Liebs.
0: Und ich mag den und seine Leute sehr, sehr, sehr gerne.
1: Same.
2: Leider noch nie kennengelernt. Hoffe, das ändert sich irgendwann mal. Und bin mir sicher, das wird eine geile Erfahrung. Übrigens, und da schlage ich jetzt den Bogen zu meinem äh, Wann deine Platte eigentlich? Am 27.04. Äh, Kann man meine... vorbestellen schon? Ach, ja. Es gibt ja keine richtige Box, oder? Nee, aber äh, es gibt so eine äh, Special Edition die unterschrieben. Hast du die unter unterschrieben? Die ist unterschrieben und handnummeriert mit einem äh, gewobenen Patch Clear Vinyl Gatefold. Alternatives. Cover. Hast du das alles
1: an einem Tag unterschrieben?
2: Ja. <lacht> aber
0: wollen wir das und vielleicht nicht
2: einfach mal in die Linkliste packen? Auch können wir machen. Pass auf! Ich würde mich natürlich, ich freue mich über jeden Menschen, nicht der, der sich die kauft, sondern der sich die Zeit nimmt, sich die von vorne bis hinten anzuhören. Und da einen Song finden kann, der ihm gefällt, freue ich mich. Pass auf. Ich freue mich super auf eine Platte, die eine Woche vorher rauskommt. Nämlich A Perfect Circle, Eat the Elephant. Das erste Album von A Perfect Circle seit 14 Jahren. Habe ich sehr große Erwartungen dran. Ich bin riesen, sage ich oft, sage ich jetzt nochmal, Maynard James Keen ist der Sänger. Auch von Tool und Pussifer. Riesen Maynard James Keen Fan. Du, lieber Ben, spielst nicht nur auf dem Orange Blossom Festival, was ich übrigens heftig finde, sondern auch bei Rock am Ring Headliner Slot, wo ich, ob du willst oder nicht, mitkommen werde, um keine Angst zu singen. Bisschen aber auch, weil die Perfect Circle am selben Tag spielen. Vor mir. <lacht> Herzinfarkt. Und ich mir deswegen erhoffe, weil wir ja zwei Tage unterwegs sein werden, einmal Rock im Park, Einmal Rock am Ring. Und das ja dieselbe, dasselbe Line-Up ist, was da tut. Hoffe, dass ich so ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen kann zu Maynard James Keen. Weil ich glaube ja, für so Headliner gibt es da maybe einen anderen äh, Backstage. Musst du den Catering-Trick machen? Das wird der Catering-Trick. Klingt das auch null creepy, was du da planst. Nee, gar nicht. <lacht> ist auch nicht so, als würde ich mir, seit ich das äh, Line-Up gesehen habe. Du weißt ja, als äh, Perfect Circle bestätigt wurden und ich wusste, da war Caspar noch nicht bestätigt, ich wusste, dass du da spielst, war ich ja schon so ich fahre damit, okay. Und Marilyn Manson auch am selben Tag. Ich bin ja so, ich gehe ja auf heißen Kohlen die ganze Zeit. Ich kann es nicht erwarten. Ich muss ja
0: ganz ehrlich sagen, auch als das Plakat veröffentlicht wurde, also die einzelnen, diese Tagesplakate, ja. da war ich ja wirklich kurz auch richtig... Du hattest ein bisschen Pippi in den Augen, gell? Ich hatte Pipi in die Augen, ich hatte utopische Gänseis und ich war wirklich kurz schuppt. Schupp. Weil ich so, nice. ähm, weil so, das wird einem ja immer so als so künstliches Understatement ausgelegt. So, Bei dir dass, stimmt das aber nicht. Dass man sich da, äh, ja, äh, als ob du das jetzt so krass findest. Das war so, nee, Rock am Ring war zu einer Zeit, wo ich angefangen habe, Mucke zu hören. Und ich mache sehr lange Mucke. Weil es echt witzig ist, dass heute Morgen im Radio hin zur Sonne Wollt lief. Wollte ich gerade erzählen, ja. Im Radio lief hin zur Sonne und den habe ich vor über zehn Jahren aufgenommen. Aber das ich ist, ist schon noch drüber absurd, geredet, ja. was da in der Zwischenzeit passiert ist. So. Und zu dem Zeitpunkt, als Typen, der so auf Deutsch rappt oder was auch immer die Leute finden, was ich mache, scheinbar rappe ich ja nicht. Oder? Nicht gut. Und ähm, äh, da war Rock am Ring so, da war da war das das Ziel, da überhaupt mal zu spielen. Ja, voll. Und dann haben wir da irgendwann überhaupt mal gespielt vor drei, vier Jahren. Und das war schon so das krass. Das war schon krass. Und dann, als dieses Plakat
2: rauskam, das war wirklich nur noch so die eine Band noch über einem was. Fuck. Du bist ja aber das auch Fan geblieben. Das merkt man ja daran, wie krass du auf so Indie-Bands abgehen kannst und wie du dich dann da reinliest und reinfuchst. Du bist ja niemand, der so ist so, ja, ich mach Mucke und irgendwie, ich interessiere mich für nichts anderes. so. Du bist Fan geblieben und deswegen, glaube ich, ist es bei dir auch so, dass du nie aufhören wirst, dich über Dinge zu freuen, die dir als Künstler passieren. So Milestones, dass du die immer noch hast und wenn du die erreichst, bist du halt glücklich wie ein kleines Kind. Und das äh, appreciate ich sehr an dir, weil man dir wirklich die Freude dann auch ablesen kann. So, Du bist da richtig so Du freust dich einfach. Ein ich freue mich geht? wirklich. Mache ich vielleicht auch. Das, das das darf man nämlich jetzt. Ähm, ich äh, ich gehe da auf jeden Fall mit. Und du
0: wirst dabei sein und wir werden oh. wir werden den Catering
2: Trick machen. Ey der Catering Trick. Und
0: er wird irgendwo alleine was essen und keiner gibt einen Shit. und dann setzt dich zu. So, hey man. Guten. Und
2: dann sagt er so. Oh, guten. Und dann sagst du so. Hey so what you doing? Here? Nein ich bin nur so ich bin nur so ich versuche dann so ganz noch sein und dann brichst du einfach so auf und I read your autobiography and I brought you your favorite wine. <lacht> und dann aber auch direkt so, so, like, yesterday I was awake till like 3 am, found your Facebook profile, can I add you as a friend? <lacht> und der ist direkt so, <lacht> genau so muss das sein. Find geil. Der macht ja so brasilianische Jujutsu und ich hoffe einfach, dass ich den so sehr belästige, dass der mich so schultert. <lacht> das wäre einfach mein Traum. <lacht> Ähm, und wie immer, also wir
0: sind jetzt, wir sind jetzt schon, dass die längste, längste Folge. Find ja. aber auch okay. Ich glaube, damit ich auch
1: mal zu Wort kommen kann. Ja. Ach so, ich dachte, du wolltest was sagen. Nö. So. <lacht> wollte nur sagen, der, ich meine, wir sind jetzt bei was? Anderthalb Stunden? Wahrscheinlich. Das ist ja genau ne? das eine Drittel mehr sozusagen. Ja. Ja. Oh.
0: Ich finde es sehr schön. Ich fand es sehr schön, dass wir einen Gast heute da hatten. Ich auch. Ich könnte auch wirklich. Ich könnte noch drei Stunden
1: weiterreden. Jetzt auch, ich bin jetzt auch drin. drin. Die erst am Anfang war ich ein bisschen, ja. ich ein bisschen shaky. Alter. Und ich finde, ihr seid schon so eingespielt, nee, nee, schwierig nee. da reinzukommen. Am Anfang waren wir ein bisschen hakelig. Wir haben schon gute fünf
0: Minuten gebraucht, damit, dass wir in unseren alten Groove reinkommen. In, den in den alten Groove. Aber ähm, die Leute, Leute, ihr, ihr müsst, ihr müsst Bewertungen dalassen. natürlich am liebsten gute. Ihr müsst alles, wo wir sagen, wir brauchen da Hilfe, da müsst ihr uns äh, direkt Nachrichten schreiben mit Verachtung at diffus macde Stimmt das? So, das wird eingerichtet. Das ist die Kontaktadresse. Das wird der Torben dann. Abonniert den Grill. Und ihr müsst den Grill abonnieren, weil äh, im, im, immer mehr Leute wollen uns jetzt unseren neuen Status abrennen. Wir waren jetzt die coolen Kids am Block und jetzt waren wir zum ersten Mal, äh, wurden wir wurde uns der Rang abgelaufen. Und wir wurden arg gehasst letzte Woche. Arg gehasst. Und dabei haben wir eigentlich nur Liebe für alle. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass der Maxi ist, Torben ist hier. Äh, der Ichinger, der, der Max und die Marie hat auch dabei gesessen. Das ist eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Zeit. Und Max und ich gehen jetzt, nämlich, welcher Max? Max Münster. Ich.
1: Wir Ach gehen so. jetzt zum Länderspiel. Das stimmt. Deutschland gegen Brasilien. Arriba! Ich, ich. Das ist Mexikanisch. <lacht> ich, setz, Arriba. ich setz jetzt einen Fünfer auf
0: 1 zu 1. Schwierig, ähm, 3-0. Das ist jetzt wie, wie wenn man nicht auflegen will. Leg du auf. Nein, leg du auf.
2: Ja, äh, Genau, lasst eine tolle Bewertung, da kommentiert immer auch gerne, was ihr Kacke findet, Like das äh, diffus mag folgt uns allen bei Instagram, bestellt euch meine äh, neue Platte vor, die, wie ich gelesen habe, für äh, Indie-Pop das sein könnte, was lang lebe der Tod für Hip-Hop gerne gewesen wäre. Shots fired. Das war's. Wer ist das ist
1: geschrieben, Musikexpress.
2: Ja, da muss ich aber auch nochmal einhaken und sagen, fand ich, nicht nur, weil du mit mir befreundet bist, sondern auch so als eigenständiger Künstler, fand ich super unnötig. Muss ich leider sagen. Fand ich ein bisschen unnötig. Äh, ich wünsche mir ja immer, dass man in Reviews nicht vergleicht. Aber das ist immer, so ist so ist das. So ist der Musikjournalismus. Ich habe mich trotzdem gefreut über die äh, wohlwollenden Worte. Also kauft euch das Album, kauft euch äh, alles, was Max arbeitet. Nein, alles was, äh, alles, was wir rausbringen. Und wenn nicht, dann hört einfach den.